0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på Alt indhold om italiensk fodbold, sorte Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Rigtig god fornøjelse!
1: Der. Partiamo però dal finale. Le chiedo se ha avuto modo di parlare con i suoi giocatori, se c'è modo di confermare, smentire queste voci di insulti razzisti nei confronti di Tomori soprattutto e di, di Mignan. Qual è la ricostruzione? Possiamo fare anche grazie a lei?
2: A me è a Caldo Mike ha detto: sono andato per tranquillizzare, ha detto: Mister, non è possibile sentire certi insulti. E quindi detto quello,
0: e è la prima volta che reagisce, quindi significa qualcosa di, di brutto è successo.
2: E, e non devono più succedere.
1: Selvom der er gået på par dage, så er jeg faktisk stadig mere rasende end Stefano Pioli. Han var det lørdag aften efter Milans 1-0-sejr på Sardinien over Cagliari. Pioli, han kaldte det på sin egen afdæmpet fasong for uacceptabelt, at hjemmeholdets fans igen igen ytrede sig i racistiske vendinger mod en eller flere af spillerne fra det gæstende mandskab. Og jeg tager det faktisk gerne et uh, nyk op, og uh, ikke at jeg sådan naivt forestiller mig, at nogle af sønderne fra Cagliari sidder og lytter med på podcasten her, men helt ærligt tager jeg af med at vi gider ikke at se eller høre på Æbe lyder længere på de italienske stadioner. Menneskeheden er bedre end det, og I trækker i den grad jeres medfans med ned i sølet og ødelægger klubbens renommé. Nå, det var lige lidt galle herfra. indledningsvis. mit navn, det er Kenneth Hansen og et velkommen til, skal der trods alt lyde. Vi kører jo et slogan her på andre, der hedder Endelig mandag, og i dag der kan jeg så også endelig sige Endelig CA-tid igen. Derfor så er det også blevet tid til at byde dig, Carsten Kro, velkommen til igen, eller... Hvor er vi henne der? Hvem byder efterhånden velkommen til hvem? Du æder der jo ind i flere og flere medianoformater, så jeg tænker, hvor længe der går, før jeg bliver vippet pinden over, at jeg blot kan håbe på en invitation en gang om året.
2: Nej, jeg når dig ikke til sockerholderen, kendt. Du, du er den bedste værd her. Bliver du ved med at være?
1: <laughs> Men, vel... mange tak. Velkommen til, Karsten. Karsten, øh, vi skal tale af Milan senere i dag, fordi de... Øh... I var jo på Juventus manier 1-0, så i hus Angmas for tiden, og derfor så har vi også inviteret en gæst yderligere i studiet. Det er også en tilbagevendende her Kasper Johansen. Kasper, da du var her sidst i podcasten, der var det lidt andre øh, gemakker, vi jo flyttet siden da. Jeg kan ikke helt huske, egentlig, hvad, hvad du render og løber til daglig, men er der noget nyt på fronten der i forhold til, at øh, Mediano har skiftet ham? Har du også øh, skiftet ham, eller løber du stadig det samme som, som sidst? Jeg har skiftet øh, i, i klassisk øh, medialmanere, hvis I gør det, gør jeg det, øh, laver,
0: laver det samme øh, inden for IT-branchen og så videre der, men, øh, men har trods alt også skiftet, øh,
1: skiftet stilling. Og hvordan er det så, nu, nu sagde jeg på Juventus manere 1-0 sig i, i øjeblikket, øh, dem tager man vel gerne, når det, når det peger derhen, hvor det gør i øjeblikket? 100% procent. Øh,
0: Rigtig, rigtig gerne
1: øh, Jeg sagde
0: også sidste gang, da jeg var med At øh, jeg havde en storebror, som var øh, stor øh, Juventus-fan øh, Og øh, jeg har ikke noget bedre end sådan set at komme tilbage Og så sige, jamen vi gør det på jeres måde øh, lige i øjeblikket i hvert fald, øh, hvad, hvad siffren angår øh, Omvendt øh, tror jeg også, at mange Milan-fans kigger stadigvæk mod Og bare et håb om, at der øh, er en fortsættelse på den, øh, på den udvikling Der har været på holdet øh, Men så ligesom meget også i spillet øh, jeg, Historisk har vi i hvert fald været, øh, ved det, sat, sat krav til, øh, til holdets performance også, og ikke kun resultaterne. Øh, men altså, for øjeblikket tror jeg, vi stiller os fint tilfreds med, øh, ja, med de resultater, der er blevet skabt.
1: Kasper, er ikke nogen hemmelighed, at jeg også har en, en præference i London, hvor mit hold er Arsenal? Og det spørger Carsten også ind til nogle gange, og, og jeg har jo haft et par hårde år på fodboldfronten. Øh, Måske mere end et par år, men, men jeg har det sådan lidt nu, når jeg ser Arsenal. Kan jeg godt lige gå ud og hente en kop kaffe eller fodre ungerne med et eller andet, og så gå tilbage og ikke frygt for, hvad der står oppe i, i venstre side af min tv-skærm? Det er, at resultatet ikke har ændret sig. Er det også sådan at i øjeblikket være Milan-fans, at Milan-fans, at ja, ja, 1-0, og så tænker man, at det var lige med Lodder og Trisser, men er der måske en den anden historie til det? Jeg synes ikke, der er plads til, at man kan gå ud og så hente
0: en kop kaffe eller lignende der, fordi det ene øjeblik... Øh så synes jeg, det ser rigtig pænt ud, at man får, øh, man får holdt øh, og, og kørt skulle jeg sige, kampene stille og roligt hjem. Øh, men, men hver kamp ender også altid med, at modstanderen har en øh, chance eller to, som, øh, som, som ser lidt farlig ud for os. Øh, ja. Så, så øh, ja, jeg er med på, at... Øh, Ja, som du siger, at det er i ren Arsenal-stil, det er, at, at man har kigget lidt, lidt skævt til, til venstre side af skærmen i forbindelse med resultaterne tidligere. Men jeg vil sige, at nu, nu sidder jeg i hvert fald klistret alle 90-plus tillægstid, fordi man ved, at der altid sker et eller andet.
1: Også de sidste tre kampe her 9 ni point. Altså i gamle dage, hvis man går nogle på sæsoner tilbage, så havde det måske givet fire eller fem point med og Så jeg tænker det er også meget godt uh, skridt i den, i den rigtige vej. Bestemt. Øhm, og hvis vi ikke går specielt mange år tilbage, så havde det ikke engang givet 4 eller fem Nej, <laughs> det tror du ret ikke. Carsten, øh, nu, nu fik jeg lige grint ud nu her, og jeg har fået smil på læben igen efter lidt gale indlængsvis, jeg ved. Mhm. Du sad også og så øh, Kajliadé, Milan øh, og også de her senere der sig med, med de her racistiske grupper. Du har faktisk også været på Sardinien og så altså fodbold. Øh, hvad tænkte du øh, lørdag aften og, og, og sådan, hvad er historien omkring øh, at gå til fodbold i Kajliadé?
2: Ja, altså jeg har, jeg har sådan set to lidt historiske ting, som jeg synes, man skal vide om kalgeri. Den ene, det er jo, at, at Sardinien er sådan et sted, hvor folk er, i hvert fald den ene ende af øen, meget, meget fattige. Jeg var dernede, eller derovre, som, som, det, som man jo siger i Italien, for omkring 15-20 år siden. Jeg har overset en kamp mellem Fiontina og Kalgeri sammen med min ven Johnny, som jeg tror, jeg har talt om nogle gange før, som flyttede til Firenze og blev kæmpestor Fiontina-supporter. Og så var vi en tur derover med en hel flok Fiontina-supports, og det er altså så fattigt derover. Det var, jeg kan huske, at jeg, jeg fandt ud af, at de havde omkring 40% arbejdsløshed i byen, og det kan man godt mærke, at alt var afskaldet og ødelagt, og der var ingen maling nogen steder. Og det var sådan lidt et utrygt sted også, det må man bare sige. Det, det var et af, de det, et af de fattigste områder, jeg har set i Italien, øh, og jeg synes, jeg har været mange steder i Italien. Øh, en anden historie, som jeg ikke kunne lade være med at tænke på, jeg ikke kan lade være med at tænke på, når jeg hører om kalgeri, det er, at ja, dengang er største spiller nogensinde, Gigi Riba, han, øh, han kom til Calgary øh, i 1962, der ville han jo først ikke til Calgary og høre, de købte ham, fordi han havde scoret en masse mål i CSC, han var 19 år gammel, og så ville han ikke til Calgary, som dengang var sådan en, du ved, en almindelig stor klub, øh, fordi han har hørt, der var banditter på Sardinien, og at man, og der ikke var nogen veje, altså der var kun sådan nogle stier derovre, og det, er altså, det var altså 1962, det viste sig så, at det trods var lidt mere moderne end det. Men det er sådan et sted, Sardinien, der, der altid har været lidt efter resten af Italien. Det bliver set som sådan et, altså, hvad vil vi sige Danmark, sådan et bunderøvsted, ikke? som er lidt bagefter, hvor, hvor lægerne måske ikke er helt så dygtige som resten af, af Italien og den slags ting. Og det er ikke for at forsvare øh, det her med deres racisme, eller noget, fordi det kan ikke forsvare sig, hvis det er sådan, at de bliver smidt ud af Serie A, og det, jeg, jeg er ved at være derhenne, hvor jeg synes, man skal lave en udsmidning af Serie A, fordi det er åbenbart det eneste, der virker. De har fået så mange advarsler nu, da Karajs han lavede det der mål for Lazio for et par sæsoner siden i 99's 20. spilleminut. ikke? Caricero er også øh, mørk spiller, og øh, han, der blev kastet bananskraller og hvad ved jeg efter ham, ikke? Og, og Lazio prøvede faktisk sådan at nedtone det, lidt for at fordi de har sådan et, et traditionelt set et godt forhold til, til kalgeri. Men det synes jeg var forkert. Jeg synes bare, man skulle have sagt det, som det var. Der var tydelige billeder af, hvad der skete med ham dengang. Også Kajsetto. Øh, og de har fået et veladvarsel. Det her, det sker 5, 6, 7 gange hver eneste sæson, og de bliver ved med at lave abelyde, når der er mørke spillere på banen. Ved du hvad? Giv dem en sidste advarsel, og siger hvis det sker igen den her sæson, så spiller I CRB næste år lige meget, hvad der sker. Færdig.
1: Ja, fordi... De redskaber, der er blevet taget i brug indtil nu, har jeg ikke lavet til at virke. Vi har jo, altså, jeg tror, der i corona udsprang, lavede vi en, en, en særskilt udsendelse kun omkring øh, racisme og CA, øh, hvor at mange af tilfældene var fra Sardinien og Kalli. Det, det var også noget Balotelli øh, i, i nye tider også. Lukaku, der har haft en, en kedelig oplevelse der også. Altså sådan, så det lader jo ikke til at virke det, som der er i gang Lige nu, der forlyder det, at, at fodboldforbundet øh, ser på noget materiale, og så finder de ud af, hvad der skal ske der, men det har jo ikke haft sin effekt indtil nu. Nej,
0: altså et spørgsmål øh, egentlig fra min tid af til dig, Carsten. Chau øh, Pedro bliver øh, efterfølgende interviewet, øh, og hvor han siger, at jeg står op i hører ikke noget, og øh, jeg er egentlig tro mod mine fans og kender mine fans, og de er gode. Hvor, øh, hvor står man i forbindelse med at sige Kalderis øh, som, øh, som samfund eller by, eller hvad kan man sige, den kultur der er noget, og så efterfølgende også sige, jamen, klubben må, altså Calgary Klub må også agere på det her?
2: Ja, Pedro, det er rigtig svært med spillerne, ikke? fordi han, han har jo sine fans, og han har en stor stjerne hos dem. Ikke? Han er anfører nu og topscorer stortisk hver eneste sæson, nu er, han, nu er han så også landsholdsspiller for Italien. Han, jeg kan godt forstå, at han ikke tør at sige noget. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han er jo selv en mørk spiller. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han synes, at det er noget svineri af dimensioner. Jeg, hvad han taler med Mike Magnanon efter kampen der mod Milan, det er jo mellem de to. Jeg kan godt forestille mig, at han var lige så bred men han kan ikke, han bliver nødt til at spille den der, ellers så altså kan han jo blive udstødt i, i klubben, fordi der er mange af dem lige nøjagtigt i, i Kaljeri, det er jeg så ingen tvivl om, så han, han har et stort problem, hvis han siger mere end det. Ham vil jeg godt give et pas, det vil jeg trods alt godt gøre.
1: Og man kan sige, det der var ekstra øh, faldt i øjnene nu, det var jo, at, at når, dom, når, når dommeren hilste på de to anfører, så stod de i en buge, hvor der stod say no to racism op over, og, og Kaljeri var ude og, og tage afstand, fordi det var foregået på deres sociale medier, men Igen, det var sådan lidt, lidt hul den klang, der var omkring det. Nå, det var, hvad der skete lørdag aften. Lad os lige runde vores partner på formatet. Det er sortesokker.dk. De har været med efterhånden et stykke tid. Var med til at redde formatet i sin tid, så Karsten og jeg kan have klog hovedet, som Kasper ind en gang om måneden som minimum, for at tale om sag. Det er vi naturligvis uhyr glade for, og det i efter sine også, kan lytter, fordi rygtet er faktisk sådan, at den gode André ude fra Sorte Sokker, han flere gange om ugen skal svare på, hvordan de kan være så konkurrencedygtige på deres priser. Og her i, der lægger svaret, at det er ganske simpelt. Hos Sorte Soccer, Der har du en farve, en størrelse, men til gengæld en stor volumen, Og øh, det kan du høre lidt om her. Hos Sorte Socker.dk har de fået deres nye bambus t-shirt i shoppen, og de er sindssygt lækre. Blød
0: og lækker bambus, virkelig behageligt her på, og så er de åndbar og afvisende. Og så står de i højt
1: godt til sorte underbukser og sorte sokker. Tjek det ud på sortesokker.dk-sorte-t-shirts. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Lad os drible fra øh, sorte tekstiler hen til, øh, hvad der også viser at blive en sort aften for øh, Mauricio Sardi og den lyseblå del af Rom, Karsten. Jeg tænker, du sad og til skærmen øh, lidt over øh, middagstid søndag, og så vi øh, della Capitale. Du var jo med i, i vores Max-udsendelse torsdag, hvor du øh, havde fået afsat en halv time fra den gode Adam Møller-Gumar til historietimen der. Øh. Det var også noget af en, øh, en lektion, som øh, Sardi Company fik i hovedstaden i søndags.
2: Ja, det må man sige. Det var, det var en hård kamp at sidde og se, når man er sådan lidt supporter for en hold. Jeg kan jo enormt godt lide Roma også, vil jeg lige sige. Og jeg synes faktisk, at Romas sejr var ikke et mål for meget overhovedet. De, de var bare mere klar i den kamp her, og så lammede de Lazio med, med det der første mål, og da de scorede til, til 2-0, der var kampen jo nærmest overstået.
1: Karsten, du har jo givet mig et fif om, at jeg skal følge en, en herre, der hedder Alistair McKenzie på Twitter, som der har fulgt jo igennem rigtig mange år. Britte Skotte, i hvert fald fra Storbritannien, ikke? bosæderne i Italien. Skalte. Og han tweetede efterfølgende, at det var den mest ensidige halvlej i et rum, der vi kan huske i årtier, altså med, med reference til den her første haller der udspillede sig. var du egentlig enig i det?
2: Ja, det, det er nok korrekt nok, tror jeg. Uh, som sagt, det bliver nærmest lammet, men det, altså, jeg synes, det bedste, det er bare at, 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 at sige, hvad, hvad Sarri sagde efter kampen i, i sin preskonference, fordi han sagde, at det var et mærkeligt nederlag fordi vi er jo netop blevet et mere stabilt hold. Og det her nederlag, de mindede os meget om, om, om mange af vores præstationer i efteråret. Hvor, hvor Lazio gik ud og tabte nogle mærkelige kampe, hvor deres forsvarsspillere nærmest ikke var klar. Og, og tabte både to og tre nul til Bologna. Og så vidt altså mærkelige, underlige nedlager. det er de sådan holdt op med. Det er også derfor, de har været så godt kørende her i foråret. Og lavet relativt mange point. De har været meget stabile, især defensivt. Og så giver de to, to mål væk på et hjørnespark og på et... et et indlæg, der aldrig nogensinde man komme igennem det forsvaret. Det er, det er to mål på ingenting. Og så kan man sige, at det der frisparks Pellerini laver, det, det kan man ikke gøre noget ved. Og så det må du også bare sige, det, det er meget, meget flot. Men, øh, men meget, meget mærkeligt defensiv præstationer, Lacho. og som Sarri, han sagde, det var som om, mine spillere aldrig fik hovedet op igen, efter de første to mål. Og det vil faktisk give ham ret i. Jeg synes, det er jo lige før, man kunne have slukket for kampen efter 22 minutter, for der skete jo næsten ikke mere.
1: Og han blev faktisk også øh, historisk Tummelskytten øh, for i går Tammy Abraham, hvis jeg siger Vincenzo Montella og Gabriel Batistuta, de lavede hver især 21 mål i deres debut for AS Roma. Nu er den gode Tammy Abraham op på 23 af slagsen Kasper. Der var snak om ham, at det var et forsvarseligt stort prisgift. Han kom til øh, den italienske hovedstad med fra London i sommer, men han har vel i for sig taget sig af med Storm. Det må man sige.
0: Øh, og så tror jeg, at min øh, manglende kendskab eller, øh, hvad skal man sige, øh, til, til Premier League måske slår ind her. Men, øh, men jeg havde faktisk ikke set ham være øh, helt genial i forbindelse med øh, den måde, Mourinho havde spillet på. Forstået på den måde, at øh, jeg havde ikke set ham som værende den her... Øh, Enmands her op, op, altså op foran. Og store øh, sko, der
1: skulle fyldes ud for for Diego.
0: Ja, bestemt. Øh, og så synes jeg noget, der har overrasket mig, er hvor, hvor god han egentlig er. Øh, hvad kan man sige i det drivende spil i en kontra. Øh, jeg havde forst- altså, jeg havde i hvert fald set ham mere som være en en god opspejlstation, der så også var god til at komme med i boksen og, og og fin i i, i spillet omkring osv. Men, men hvor dygtig han faktisk er også i en kontra, havde jeg så ikke, det havde jeg ikke aflæst i hvert fald. Øh, men, 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 men men i, for- I forhold til Latjo. At, man kan sige, Lachio outperformer øh, altså i forhold til XG i hvert fald, øh, som nummer et øh, i Europa øh, i, i de største top fem ligaer, kan man sige osv. Øh, men, men mod Roma, må man jo sige, at Roma reelt set laver, eller bruger Lachios øh, metodik, hvis man kan sige det sådan. Øh, altså, ja, som du selv var inde på, de afgørte den jo tidlig, Karsten, osv. Der, at, at den måde de i hvert fald øh, fik de tre point igennem og, og, og tog darby der var... Øh, ja. Det må man tage hatten af for.
1: Jeg har ikke sådan uh, lige tallene for mig nu, men jeg synes, der er en form for evidens i, at, 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 at sige, at Roma er ikke noget sjovt, holder kom komme bagud til, og heller ikke selvfølgelig, aldrig så tidligt som det er, men så kan man nemlig spille den her omstillingsmaskine, hvor Tim Abraham også har vist sig at være et rigtig godt våben, så, så Roma, Mourinho, er aldrig sjovere at komme bagud til.
2: Altså i efteråret var der jo ikke de store problemer med det. Der smed de jo masser af, af mystiske mål og havde mærkelige forsvarsaktioner. Øh, det har de ikke så meget mere. De har fået styr på den defensive der. Det er jo det er jo klassisk Mourinho, man bare siger, så laver de vel af mål på dødboldene. Det er simpelthen det bedste hold i CAA på ikke straffespark, men dødbolde, som ikke er straffespark. Og, og de laver to kasser mere mod Lazio på, på dødbold. Og de har nogle vanvittige specialister ikke? Pellegrini og øh, Vedatou, mm. de sparker jo de der frispark, eller hjørnespark, som om det er frispark, nærmest ikke. De sparker nærmest på mål, ja. sparker alt, hvad de kan. Så hvis du har en lidt usikker målmand derinde, og, og jeg, jeg synes jo, Strakosja er en OK målmand, men på en eller anden mystisk er dårligere, end han var for tre år siden. Måske fordi han fik taget noget selvtillid af, af de der to sæsoner, hvor Reiner han pludselig skulle stå på mål. Øh, så man kan, altså, når, når Jørgens bare går ind, så er det jo en stor altid
1: målmands skyld, og det synes jeg også, det var her. Øh. Og det er noget af et open race nu, noget af et hundeslagsmål i forhold til de sidste europæiske pladser. Altså der, der er godt nok, øh, hvis vi siger, at, at top 4 mere eller mindre er cementeret, øh, også kvæg den form Juventus her i øjeblikket, har virkelig distanceret nogle af de omkring mandskaber, men Roma, Atalanta, Lazio, Fiorentina ligger inden for fire point, de fire mandskaber at slås, om på papiret to øh, pladser lige nu her, det øh, giver vel også bare lidt ekstra kolorit til den sidste del af sæsonen
2: Ja, og Lazios næste kamp er Sasuolo, som de sagtens, som de har tabt det en gang, fuldstændig, fuldstændig klart, og sagtens skal tabte det igen, og hvis Sasuolo vinder den kamp, så er de faktisk en del af det der og Atalantas næste kamp er Napoli, som de sagtens skal tabe, og så kan de ligesom blive hævet ned i den der, øh, altså, der dønd. De har så, det skal lige sige, de har en kamp mere af så jeg stadig sige, at de er ret store favoritter til at tage 5. pladsen.
1: Du er god det her, karsten til overgangene, for lad os prøve at snakke lidt. Sassolo, øh, et hold, man øh, godt kan have til at glemme en smule, men der, der har været sådan et par, et par overskrifter hos, hos dem på det seneste. Lad os prøve at starte ud med en, en forlængelse, der fra Fratesi, som der er en eftertragtet her med god grund, har virkelig været et, et frisk pust i den her sæson på den centrale del af band 22 år gammel har forlænget sin aftale med Sassolo frem til sommeren 26. Kasper, når du kigger på det, det er måske mere øh, øh, dine naboer fra, fra Indre, der har haft snøren ude efter ham, sådan på rygtebasis. Det har det jo næsten med et halvt Sassolo-mandskab, hvis man skal tro de italienske medier. Men... men når du læser ind i den her forlængelse, betyder det så, at han i hvert fald tager en sæson mere i så. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Øh, og men tror jeg så også, at jeg lige må
0: modsige det svar, jeg lige har givet. Øh, jeg tror lige så meget også, at øh, han har en, øh, og det ser vi jo heldigvis hos nogle spillere, øh, modsat andre spillere, men har måske også en tanke, der hedder, at øh, den forlængelse ikke gør ham ondt, men egentlig kun gør, øh, kan blive en win-win-situation, forstået på den måde, at han kan blive solgt til øh, antageligvis Inter for eksempel. Sassuolo modtager nogle penge, og det er også hans måde at sige tak på. Og omvendt tror jeg ikke, at øh, den, den, den pris, som Sassuolo vil tage for strategi, øh, måske vil være, altså vil afskrække inder øh, fra at lægge pengene. Jeg tror ikke, der vil være en forskel på, øh, kan man sige, på prisen alligevel, grundet øh, den kontraktforlængelse. Og omvendt så har han jo så den sidste del, der hedder, at skulle det ske, at der ikke er nogen, der køber ham i det her transfervindue, øh, jamen, så kan han spille videre øh, i ro og fra et hold, som, øh, som nok passer ret godt til ham.
1: Jeg kan egentlig meget godt lide det her. Altså det, det, for mig skrider det sådan lidt af rettid omhud at sige, man er 22 år. Lad nu være med at have forfærdeligt travlt med at skulle komme videre. Altså du er, er forholdsvis ny CA-spiller. Jeg kan ikke huske, det er måske hans anden sæson. Han har også været på nogle legemål rundt omkring, men, men mere travl skal han vælge, der vil I få dig til at sige.
2: Nej, slet ikke. Og, og den smukke historie ville jo være, at han røgte tilbage til Roma, kan man sige. Fordi han er jo fra Rom. Altså, han er en romdreng. Han er født og opvokset i Rom. Øh, startede med at spille for Lazio, faktisk, da han var en ung spiller og øh, lavede så det forbudte skifte lidt senere. Jeg ved ikke, hvad han tænkte på lige der. Men øh, skiftede til Roma og spillede nogle gode øh, meget, øh, sæsoner for deres ungdomshold, og vandt faktisk øh, Coppa Italia med Romas den dengang så han var et. Relativt pænt talent blev solgt af Roma for 5 millioner euro, hvilket er en rimelig pæn pris for en spiller, som man vejede og fandt for let til, til førsteholdsniveau på et eller andet tidspunkt. De havde faktisk en tilbagekøbsklausul på 10 millioner euro, som de så ikke brugte Roma. Den ville de nok gerne have stadig. Den har de ikke mere nu. Øh, for der har været meget snak om at forsøge at hente ham hjem til Rom. De ville jo gerne have de der romer og beholde. De har ikke så mange af dem mere. Der var jo en gang, hvor der altid var en 3-4-5 stykker. Men nu er der jo nærmest meget, meget få tilbage i hvert fald.
1: De har svært ved at udpege deres kommende anfører, fordi at, uh, der begynder at være, at være, at være at få af dem i truppen. Men har man ikke set, der vi de få dig til spille fodbold, så er en uh, opfordring hertil. Han er, han er godt nok interessant og har, har en del i, i, i repertoaret. Det er en, der måske uh, klinger lidt bedre af navn, Domenico Berardi Lavede to mål i fredags, da man øh, slog Spetcher med 4-1, og de er så altså, som sagt godt kørende. Sas sol for tiden ubesejret i seks kampe i rap, Her i fire sejre. Og øh, Berardis sidste mål, det var faktisk hans mål nummer 100 i sag, Carsten. Det var også en, en, en præstation, øh, han er kun 27 år gammel. Det blev jeg lidt glad for, da jeg lige sad og kiggede på det. Han har efterhånden været med nogle år. Øh, jeg synes bare, han passer så godt i den klub. Ja, men jeg vil ønske, at han var yngre. Altså. Ja, det, jeg har
2: mange gode år tilbage fra ham. Jeg synes, han er, han er måske den mest spændende spiller overhovedet i hele sag. Han er så målsøgende. Han er også en lille smule dogen. Så når de andre har bolden, så er det ikke ham, der skal løbe. Han er den gamle og kloge, og han er stjernen på holdet. Og sådan noget der. Og dem, er det, dem er det, jeg får ved at løbe lidt tør for rundt omkring i internationalt fodbold, men heldigvis ikke i sig jeg, 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 jeg vil bare have, at han bliver.
1: Han er da ikke sådan en skrædsyet kantspiller, så altså stor og ranglet og, og som man siger, virker lidt doven, men han, han tager bare de rigtige løb og tager de rigtige beslutninger. Kasper, han er også en, som på øh, Fratesi og været eftertragtet, det har han jo også øh, AC Milan. Ja, øh, den der okay. højkant, Salomakos, der ikke kan, kan, kan score et mål, hvis det galt hans liv. Øh, jamen, ja,
2: vil han ikke passe helt vildt godt til jer? Jamen, jeg forestiller
0: mig, at han, øh, han, vil, være, han vil være den øh, givende, eller hvad skal vi nu sige, den øh, ja, øh, udgave af, af det Messias leverer i øjeblikket, eller forstået på den måde, at vi har Messias som J- en venstre Messias, ben. altså
1: ikke, ikke Messias Nej. i virkelig <laughs> forstand.
0: <laughs> øh, ja, vores ikke, Ja, kandspiller er ikke... Men netop, hvor han så ville putte et, et slutprodukt på det, øh, i stedet for det, som vi ser lige nu, øh, hvor man har en, hvis man, og nu står og jeg og til en podcast, det kan man ikke se, men en definitiv, øh, hvad er det, kant i, i Sejlemakkers, øh, og en meget arbejdsom, øh, og, og, og den spiller, der vinder flest bolde på tredje, eller på modstanderens øh, sidste tredjedel øh, for Milan. Så det er jo fantastisk at kunne have den type, og så koble ham med en, med, med en spiller, der kunne levere noget offensivt øh, og så kan man sige, at mange klubber vil nok sige ja til en spiller, der har lavet 14 mål og 12 assist. Så jeg tror, at mange fans vil mene, han han passer godt i mange steder. Men jeg er i hvert fald kæmpe fortaler for, at Milan kigger den retning. Der er en lille lille, lille mand. Han har tydeligt udtalt, at han, har, at han er interfan. og Det skal altså lidt i
1: hjertet.
2: <laughs> ja, men så vidt jeg ved, skal han i hvert fald ikke til Juventus, Fordi det er han i hvert fald ikke fan
1: af. Skal vi prøve at på Berardi, lige prøv at hen i øh, den landstorstrup, som Roberto Mancini han udtog for et par dage siden. Det er jo sådan, at Italien skal spille de her uhyre vigtige VM-playoff-kampe først mod Nordmakedonien Og så øh, vinderne det jo gør glider hen og møder vinderen af opgøret mellem Portugal og Tyrkiet. Der er lige kommet et øh, afbud fra øh, napoli de di Lorenzo. Øh, de Siljo udtaget i stedet for Kasper, du står og ryster på hovedet, men øh, lad, lad os lige prøve at vende den trup, som øh, Mancini han har udtaget. Synes I, der var nogle kaniner i hatten, og i så fald hvem? Ja, du nævnte ham lige. Ja.
0: Øh, tidligere Milan-dreng øh, skravet ud til, at skulle være den nye Maldini, øh, fejler lidt i det, øh, tager til Frankrig og kommer til juventus spiller jeg synes ikke, han har, det, det, det skil, det synes ikke, han har lavet noget, der har berettiget, at han, han ender der i dag. Jeg er godt med på, og den havde vi også, den diskussion på Twitter med nogle af Milan-fansene her, med hensyn til, om, om Calabria vil være berettiget til den, til den plads. Men min personlige holdning er i hvert fald, at Calabria står foran det jo. Så kan man altid diskutere, om han også står foran Flodansi, som jo mad, hvor man kan sige, at i Milan øh, over for øh, øh, udtalelsen til, øh, til landsholdet. Æh, der må Calabria kigge lidt underligt og have en lidt dårlig smag i munden. Æh, det er sådan lidt tilbage til øh, Baccio del Piero, uden at øh, Flodansi og, øh, og Calabria skal tilskrives de samme evner som de to. Men, men den her, hvor, øh, hvor øh, ja, øh, trænerne simpelthen bare ser forskelligt.
1: Og Mancini's Achilleshæl i for sig den her højre bakke. Kan vi ikke blive enige om det? Altså tænker, nu, nu han ikke nu har han stoppet på land, så er det Godam Pantef, men han, skulle han spille for Nomark? Det kunne så ville jeg gerne have ham til at lægge sig ud det rum omkring den, den italienske højre bakke. Fordi det er der et svagt punkt. Når jeg kigger ned over truppen, synes jeg, det er på papiret uhyreslagkraftigt.
2: Ja, men jeg er fuldstændig enig. Smed han ikke to løj ud et par gange under jo. EM også? Altså det er ret en to er ikke højre bakke, men altså han... han han kan godt tage den defensive del af det og sådan noget der, men han har en stor stærk central forsvarsspiller efter for. Jeg er helt enig med dig at der er at der er ikke noget oplagt lige i øjeblikket.
1: Ingen? Nej, og, og ja, altså bliver det så Luis Felipe, der måske skal ud og spille den her højre bag, fordi nu gik du, de lå jo i stykker, som det også var god under, under EM. Ja, Florenci, er han udsat? Ja, ja okay. så det kan også blive ham, men oh, altså... spillet spillet masser, masser af
0: år. Ja, jeg, hvis man kigger ned over truppen, øh, ligner det ret meget, at øh, Mancini han har lavet den, øh, hvad skal sige, den helt klassiske udgave, der hedder, at han tager to spillere til hver plads og så har han øh, nogle ekstra til, øh, til en midterforsvar, for eksempel. Ja. Øhm, og, og der synes jeg jo, at øh, det, valget ligner, at det mellem Flodenti og det skikkelige og hvis det er det, så forventer jeg jo, at det er Florencia, der spiller. Øhm, men, øh, men når det er sagt, så øh, så alle Milan-fans håber jo selvfølgelig på, at vores øh, kaptajn Calabria, han, øh, han, han gør det, skulle jeg sige, som vi også har en forventning til ham du og så øh, tager den plads inden for ikke særlig lang tid.
2: Man, man kan sige, at det, der ofte kommer i spil i sådan nogle meget, meget vigtige landskampe her, det er jo det der med, og det har vi også set på dansklandshold landshold nogle gange, det er, at man tager den med, man kender, fordi det er ikke en tid, altså hvis du skal vinde en kamp, så er det ikke en tid at hive en ny talentfuld spiller, alene man aldrig har haft med før. Jeg tænker sådan en som Florenzi kunne godt risikere, eller det kunne godt blive ham, der, der får den der plads, og i øvrigt så Florence er Florenzi jo sådan en spiller, der er enormt god at have en trup, fordi han kan jo spille hvad, fire, fem forskellige pladser ja, og sådan noget ja. andet, ikke? Og er ikke bange for nogen af dem, og har masser af internationale erfaring, øh, spiller PSG, og har spillet masser af landskampe, masser af europæiske kampe. Jeg tænker bare lige en sådan kamp, der, der tror jeg, så man hiver sådan en der, jeg kan godt forestille mig, han spillede også. Og så øvrigt, er det meget sker, når man ser de italienske medier, så, så er det jo ikke playoff-kampen, det er jo playoff nø de skal til at spille, og det kan jeg altså meget vel vente, det kan meget vel kun blive en kamp, som de øvrigt skal spille. Det ved jeg ikke, om der er så mange, der er klar over, det synes jeg er meget skændt, men det er, sådan er det jo med italiensk fodbold. De skal spille den nede i Palermo på San Sanse Barbera. Ja, den første af og så
1: er det i Portugal, meget bekendt, hvis det går, som mange forventer, at Portugal besøger tyrkerne der. Det, det bliver en kamp, man skal sidde og se, og om nogle er du så færdig, Det er mega vigtigt. Nå, Karsten, du nævnte lige det her med europæisk fodbold. Det skal vi jo også forbi uh, Juventus' fadæse og, uh, og exit i Champions League. Inden da, nu snakker vi også om uh, af på højre bakke. En, der jo har fået en uh, ny rolle med dansk pas på en højre bakke. Morten Frandrup uh, fik jo sin debut for uh, halvanden uge siden mod Joachim Mela og Atalanta. Det var jo så selvfølgelig i en ny 0-0 kamp for Genovs vedkommende, men i weekenden, Faktisk fredag aften der fik de hul på byllen en øh, stor 1-0-sejr, de to. Så der, øh, også selvom de kom bagud øh, på, 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 på personalet efter en halv times tid, så lykkedes det alligevel øh, at blive mandskab og køre den første sejr under hans ledelse hjem. Carsten, hvad har du set af Morten Frøndrup i de første par kampe, han har fået i sig Jeg
2: så den første kamp, han spillede...
1: Øh... Mod Atalanta.
2: Mod Atalanta, ja. Mm. Og det var, øh, altså det, jeg, jeg synes, det, han var ganske offensiv faktisk. Jeg tror, han fået relativt rige, øh, rige fritøjler til sådan at og, og løbe med frem og lave en hel masse ting. Det synes jeg, han gjorde ganske fint. Jeg har aldrig set ham spille højre bak for Brøndby nogensinde. Jeg ved ikke, om han nogensinde har spillet det.
1: Jeg tror faktisk, han har vikarieret også kvæg nogle røde kort, som det her, hvor så har været undervejs i nogle kampe. At han har spillet den her højre bakposition tidligere. Ja,
2: okay. det yeah, makes sense. Altså, man, han, der, han ville jo gerne spille øh, sådan noget, nærmest en nærmest form for total totalfodbold eller noget lignende. Så der skal man lidt kunne det hele. Og det, jeg synes jo også, han er en, han er en sådan meget ærlig, relativt klog fodboldspiller frem, og Jeg tror da, han kan en hel, hel masse forskellige ting. Jeg tænker ikke måske, at det er den rolle, han ser sig selv i fremover, for jeg synes, han er en meget dygtig central midtlandspiller. Men altså, hvis det virker, så endelig det er det da bedre, end han ikke spiller.
0: Det er præcis det samme, jeg har tænkt. Al spilletid for ham i CAA, vende sig til tempo, vende sig til rytmen og osv. osv. vil være fantastisk, om det så er på yndlingspositionen eller om det er på højre bakke, det er sådan set underordnet. Man kan sige, i jeg så ham ikke mod Atalanta, men i weekend mod Torino, så er det jo ham, der laver hvad det. Øh, erobring, øhm, og så kan man sige... Det er lidt synd, at
1: den bliver ikke skrevet som en assist, Nej. men det er jo en assist. <laughs> så kan det godt være, at den tager noget pingpong ind i feltet, inden den ender hos Portanova,
0: Lige præcis, så det vil hen til, at han reelt set kunne stå med en assist øh, allerede. Øh, og så er Genuas form jo øh, vanvittig at kigge på i øjeblikket.
2: Øh, de taber i hvert fald ikke ret meget. der er gået I de sidste otte kampe der er der gået to mål ind ved dem. Og det, er, og det er altså et hold, der ligger sådan komfortabelt
1: i nedrykning. Og de har kun fået en sejr.
2: Og de har kun fået en sejr. <laughs> det er så også næsten det mest skræmmende. ikke? Men, men det der med, at man kan holde det på to mål
1: i otte kampe, og de ligger jo altså, sådan, at man tænker, det er næsten umuligt at overleve. De kunne have tangeret en rekord i fredags, hvis de har spillet urgjort igen i så fald otte øh, i strej. Altså Det er første gang nogensinde, at en ny træner spiller sin første syv kampe urgjort, som han jo gjorde, Alexander Blessing. Men øh, de kunne have... Jeg havde tangeret en rekord tilbage fra 1970. Det var Varese, der spillede øh, uregjort otte kampe i streg fra Serie
2: Det var godt, du ikke spurgte dig som det.
1: <laughs> jeg tænkte, vi har travlet af, vi har ikke tid til en quiz, der tager så lang tid. Nå, lad os glide hen i noget, der er knap så øh, humoristisk og spøjst. Øhm, Juventus' Champions League exit sidste uge. Carsten, du tog også hul på det, da I... Øh, det i event-sag i, i max i torsdags, fordi det var lige på bagkant, den var ret frisk i renderingen, det her exit mod, mod Villarreal. Du ridsede også de mandskaber op, som de rød ud til de seneste fire år i Champions League. Det er jo ikke Peps velsmurte City-maskine eller Bayerns altedende dominans, der har, der har fået skåret under den gamle dame. Det er jo relativt øh, ja, modstanderholdt. de skulle have besejret.
2: Ja, men altså, hvis du ser Lazio, der kommer med i deres første... Champions league deltagelse overhovedet siden, siden 2013, og så går de videre fra deres Champions League-pulje, så får de Bayern München. Ikke? Så, så kan man godt forstå, at man ryger ud. Det er samme med en der går videre fra deres pulje. Meget uheldigt, ikke som etter i øvrigt. Det synes jeg, de skulle have været, den der pulje mod, mod Real Madrid. Men så, og så får de Liverpool. Dem kan man også godt forstå, at de ryger ud. Men Juventus er jo heldige med deres lovetrækninger. De er jo gode Jeg tror, det er det Ajax, Lyon, Porto, og nu ville Real, de er ud til... Mm-hmm. Altså, det er jo ikke noget, det der. Det er jo de lige røget ud til nummer syv i, i Spanien. Det er jo ikke det Juventus, vi kender fra gamle dage, altså som, øh, som, som var en force i europæisk fodbold. Og man kan sige, at hvis de var røget ud til, til Bayern München eller til Liverpool, så havde man bedre kunne, kunne håndtere det. Men det er, det er sølv, at de ryger ud på den måde, og så taber de også 3-0 til sidst. Det bliver næsten sådan en lille ydmygelse eller det var nok en ydmygelse.
0: Ja, den, den irriterer mig lidt, fordi man kan sige, jo, jeg er godt klar over, at de selvfølgelig skal hente, øh, og derfor kaster man nogle flere frem og så videre der. Men der er alligevel bare noget italiensk over, at man, øh, man hele tiden er lidt pragmatisk og siger, at vi skal i hvert fald ikke lukke flere mål ind. Og det gør man så alligevel at, i mine øjne på nogle ja, dumme situationer. Øh, jeg har set nogle
1: fastfrossede billeder af den sidste scoren, vi lader da jeg laver. Altså. Der er jo intet tilbageløb fra Juventus' spillere, og det, det er jo sådan meget ukastisk, og måske heller ikke Juve eller italiensk Fodbold værdigt. Nej, lige præcis ikke Juve værdigt.
0: Øh, de går meget op i deres, ja, øh, jeg til sige, deres arbejdsindsats og så videre, der fra deres, øh, fra deres spillere, øh, og har historisk gjort det og krævet det også af spillerne, at det er ligesom, øh, hvis du skal være her, så er det noget af det, der, øh, der tæller for os. Øh, i, en ting til, til, hvad kan man sige, øh, i forhold til Juventus og så videre, det er at den her sæson, øh, de har selvfølgelig været skidt kørende, det giver jo naturligt også, skulle jeg til at sige, nogle nederlag eller omvendt, kan man sige, at det er nederlag, der gør at man er skidt kørende, men de har jo heller ikke så mange point mod topholdene øh, i Serie A. Så måske var det også noget, man godt kunne have forudset, at så snart der begynder at komme kvalificeret, øh, så vil de blive udfordret, og så ville det hurtigt blive 50-50-kampe, øh, Juventus ville ud i. Det var måske en af dem her øh, 50-50-duetter med, med Spaniens nummer syv, hvilket selvfølgelig er lidt sørgeligt for Italien, mm. men, men summa, om ikke rigtigt. I hvert fald, kan man sige, at de, de henter ikke pointene mod topholdene i CAA, og nu er de også ude af Europa. Der, der danner så trods alt et mønster om, at kvaliteten måske ikke
1: er der. Der er desværre også begyndt at danne sig et mønster i forhold til, der var jo så ikke nogen italienske hold med i bolen i fredags, da der blev trukket lov til Champions League, kvartfjældende Kasper, din bror, Juventus-fan, hvis I skal sidde og snakke sådan om, hvad er status, hvad er situationen i italiensk fodbold Hvad læser du i, at vi nu ikke har et italiensk hold med som øh, blandt de otte sidste? Ej,
0: jeg begræder det lidt, tykker, fordi man kan sige, jo, der er jo selvfølgelig en masse øh, forklaringer til, hvorfor øh, inder øh, nogle økonomiske problemer, der gør, at de omstiller hele deres hold osv. Der, øh, i, i sommer. Øh, men kunne man stadig ikke godt have krævet mere af dem, måske? Øh, Milans pulje, en svær pulje. Øh, og, og selvfølgelig er der en masse forklaringer, men jeg synes stadigvæk, at, øh, og det er jo selvfølgelig så meget Juventus, vi så kigger på her, men jeg synes stadigvæk godt, at Italien godt kunne have, øh, hvad hedder det, øh, kvaliteten i hvert fald til at skabe et resultat, der gjorde man over med i kvartfinalen. Øh, det er dårlig eksponering for Serie det er øh, ja, på så mange parametre, at det øh, den negativ øh, tendens, vi ser.
1: Og hvad med din rød-sorte briller? altså Havde de egentlig hellere set Juventus gå videre, og så have to øh, hårde kampe mod øh, rigtig kvalitetsmodstand, hvor de blev presset til yderste i forhold til den her mesterskabskamp, så de jo egentlig har meldt sig ind i igen, efter de har været noget væk? Helt sikkert uh, af den overbevisning, at Juventus har jo deres motto om, at de skal vinde osv., og, så videre.
0: Uh, og der, der tror jeg, Juventus vil sætte, eller vi vil se et Juventus-hold, der vil satse enormt, altså benhårdt på at performe i Champions League, så længe de var med i den turnering, uh, og så sørge for at få den 4. Plads, uh, minimum den fjerde plads i, uh, i Italien. Uh, nu tror jeg, at man sadler om, og så tror jeg, at man internt har den tanke, der hedder, at nu spiller vi for at få flere fjerdepladsen. Øh, alt over vil være fantastisk for os, men pres er ligesom væk for os, vi kan vi kan snakke om hvad kan man sige, til alle, til fans, til medier osv., at, at vi bare gerne vil have fjerdepladsen. Internt er der måske lidt højere forventninger, øh, men man har bare et Juventus, der hver uge kan fokusere og gå til opgaven, øh, der hedder Serie A. Øh, og, og, ja, er bange, selvom jeg godt ved, at der er et vis pointgap ned til dem. Så jeg så må jeg indrømme, at jeg er en lille smule bange for at fokuseret,
1: eller et fokuseret Juventus. Hvad vil du give med procenter i forhold til mesterskabet?
0: Er vi over 10? Jeg tror godt, vi kunne komme op på en, på en 15.
1: Og det er måske men, også deres historikter, der taler for dem?
0: Det er helt sikkert. Jeg tror, at de har jo lidt det, som hvad kan man sige, Milan har indkøbt med Giro, Zlatan, Kær, øh, nogle ældre spillere, der har noget, kvali- eller noget, noget erfaring, som de kan give videre til, til truppen. Det har Juventus, og det havde de allerede, så de spillere, der er kommet til Juventus, kender godt det game om at vinde trofæer og have fokus i øh, slutminutterne og have rolige ben, når du spiller de store kampe til sidst, osv., osv. osv. Så der er sådan nogle, som Bonucci, Chiliene osv., osv. De, de, som er en guldværk
1: øh. Karsten, er vi nyttige idioter, når vi har stået de sidste par år og skrevet italiensk fodbold op til noget, når vi så ser, at vi ja, ikke vi, at CA og Italien ikke engang har et mandskab med blandt de sidste otte? Det, det synes jeg jo ikke, fordi jeg synes faktisk også,
2: at noget af det, vi siger om, at der bliver spillet meget offensiv og, og god fodbold i Italien, og konstruktiv fodbold, og, øh, og det bliver yngre og yngre og alt det der, det synes jeg jo ikke er løgn. Men, men det er klart, at det er et problem, fordi man, man var jo også ved at sige, at engelsk fodbold, det er, hvad det er, det kan vi ikke gøre noget ved. De har simpelthen så mange flere penge end alle andre. Spansk fodbold var jo lidt på vej ned igen, og så var man ved at sige, at den cyklus som måske overstået, men den ser stadig meget, meget voldsomt stærk ud. Og så nu ser det ud som om, at Barcelona bare vender det hele på ingen tid, for de lignede også et hold derude at game, de 10 år, og i de ti år, nu ligner det jo igen. Det gamle Barcelona nærmest om et år eller to, ikke? måske mindre end det faktisk så øh, måske, måske skal vi vende os til, at der stadig går nogle flere år, før, før de italiensk kold kommer med, og vi må bare skyde skylden på benhårdt på især økonomien i Italien. Og det er de her stadions, der ikke bliver bygget, blandt andet, som er hovedfaktoren bag det her. Jeg tror, så længe der ikke kommer bedre økonomi, bedre stadions, den slags ting, så, så, så er jeg altså bange for, at uh, CA kommer til at være en distant tredje eller fjerde plads til de to store.
1: Karsten, nu når vi har fat i uh, Juventus, da vi... Uh Støt ind i hinanden. Lidt tidligere på eftermiddagen, der var du ved at overfalde mig i forhold til nyheder fra, fra Torino med øh, Dybala. Øh, Ladet til, med det der bliver kommunikeret fra jubilejen, at den her forlængelse, der har været i gangværende noget tid, ikke bliver til noget. Hvad, hvad ligger du i det?
2: Altså, jeg ligger i det, at øh, Juventus lagde et rigtig godt tilbud for et halvårs tid siden, som de så har trukket af bordet igen, fordi han ikke svarer ja til det. Dybala, han spiller ikke nok. Ganske enkelt. Han har mistet 36 kampe i de sidste to sæsoner alene på grund af skader og Covid. Jeg ved godt, han var han var meget meget hårdt ramt af den her Covid infektion han havde, hvor han var væk i måneder. Og det er også lige den gang Covid kom frem, kan man sige, hvor det hvor vi ikke havde vaccinationer og så videre. Men han har altså mistet 36 kampe i de sidste to sæsoner. Hvis det er din, din stjernespiller, ham der tjener aller allermest, det han, han vil jo tjene mere end, end hvad hedder han Blau-Vidt. Blau-Vidt, som vi jo nok som allerede nu ligner den helt store stjerne for i de næsten mange år. Mm. Øh, og det har de så sagt nej til at give ham. Hvad var det, du sagde, Kasper? Du mente, det var en tredjedel i de her kort i dag?
0: Ja, det var noget, men de ville, i forhold til i hvert fald øh, den kontrakt, som der var snak om, de havde indgået i vinter, at øh, nu ville de ned på to tredjedele øh, i fastløn, og så er der jo altid bonusløn, som vi ikke kender så meget til. Øh, men jeg er fuldstændig enig Carsten, i i forbindelse med at sige, når du kigger på en spiller, der har den historik, skadeshistorik så har han så også den sportslige historik, eller hvad skal man sige, det tekniske kunde og så videre der, som jo har tryllebundet os. Men, men der må Juventus også kigge ind og altså sige, at vi står i en anden økonomisk situation nu, end sidste gang, vi skrev kontrakt med ham. Hvad kan vi tillade os her? Vi har Vlahovic, øh, Dybala, hvor spiller han sammen med Vlahovic? For Vlahovic er nok på holdkortet før Dybala. Og det gør nok også, at man kigger på og siger, jamen vi har også en Chiesa, der kommer tilbage med vi så den sidste i den øh, træenighed der eller skal vi spille på en helt anden måde skal vi spille ja så, øh, så der, der, der er er fuldstændig enig med dig Carsten jeg tror at øh, at Juventus kigger på det her og siger vi står i en helt anden situation og derfor ender øh, ja Dybala heller ikke mere at kunne kræve det samme som han øh, som han gjorde
2: altså jeg synes Di er jo en enorm interessant spiller at diskutere fordi for en 4-5 år siden der vi også talt om før kendte dig du og jeg ikke? Der, der var vi jo sikre på at eller jeg var i hvert fald sikker på at når øh, Ronaldo og Messi de ikke spiller mere, så
1: ham her, han bliver verdens bedste spiller. Men det er også interessant, at du siger 4-5 år siden, for det har ja. godt nok været længe undervejs, hvor har ja. hele sagt, nu bliver det i år, nu ja. har han fået nøglerne, nu runder Ronaldo han, væk. Han lavede
2: nogle mål mod Barcelona, hvor Juve spiller, det var den dengang de stadig kunne slå, så nogle hold i, i Europa. Hvor, hvor der laver han et par mål mod Barcelona, som bare er sådan nogle klassemål, man ikke kan gøre noget ved. Og det er jo det der er med de der lækre, lækre spillere, man forelsker sig i dem. Og du forelsker dig i, i Debela, fordi det der venstremin, det er jo magisk. Det er simpelthen magisk. Han kan clean den bold op og stolpen 10 gange ud af 10, som den anden Diego Maradona. Øh, og det ser jo smukt, smukt ud, når han gør det. Men hvis du så kigger på, at han har mistet 36 kampe, hvad, hvad har han egentlig givet juve gennem tiden? Og hvis du sådan rigtig ser det, han har en rigtig flot sæson for, var det 3 eller 4 år siden? Ja, ja, men der vandt de jo alligevel.
1: Og lige da vi kom tilbage fra den her pause der var øh, fra marts frem til slutningen af maj, tror jeg var det, var det ikke i juni, men jappede en hel masse runder igennem. Der var han jo forrygende, øh, fantastisk, havde jeg jo så kommenteret øh, et væld af Juvis kampe øh, dengang, hvor man sagde, okay, nu kommer det her gennembrud, eller nu har han måske fået en pause også, som du siger med alle de her skader, brugte øh, tre måneder, hvor han ikke skulle spille kampe hver weekend og komme ovenpå. Det er bare ikke rigtig at de kommer. Og jeg er også der til at sige, altså, som klub kan der godt forstå, det beslutning. du kan da ikke lægge øh, hele din økonomi og dit spil og, og din formation op på en spiller, der er fraværende hver anden kamp. Altså det går bare ikke længere. Og på et tidspunkt, hvis vi siger, at nu har han haft det her prædikat i panden i, i rigtig mange sæsoner, måske er det bedst fra ham, fra klubben, for at sige, at han skal et andet sted hen og spille. Skal han til Spanien? Altså jeg synes, det var for tidligt, han skal vende hjem til, til Argentina måske at spille der. At altså, han kunne være fed at have i, i Europa, fordi talent er så stort, som det er. Men nye græsgange kan måske være bedre for både spiller og klub. Ja, han har en kolossal løn også, ikke? så der
2: er jo ikke nogen i italiensk hold, der kan overtage det der, eller vil. Det tror jeg det i hvert fald ikke. Så jeg kan ikke forestille mig anden. England selvfølgelig. Det er, der er hans løn jo nærmest gennemsnitlig. Øh, og Spanien, ja. ja han har sproget og, og lidt af mentaliteten, og vil også passe OK til Spaniens fodbold. Men, øh, men, men det er enormt sørgeligt, fordi det, det var jo sådan en, en, en impossible great, som, som ikke bliver det. Altså, og det, det, det tror jeg godt, jeg vil, øh, sådan, du vil øh, sat til hele butikken og sige, han bliver aldrig den der, vi troede, han kunne blive heller ikke senere i alderen og sådan noget. Og, og der er nok også noget mentalitet i ham. Altså, for det er sådan lidt som om, når tingene ikke kører for ham. Altså, når tingene ikke kører for Cristiano Ronaldo's hold, så hiver han dem op. Især da han var stor. Og det gjorde Messi også. Ja, han
1: gjorde utallige utallig gang. Han slæbte Barcelona igennem de sidste to sæsoner. Ikke? Øh, det... det gjorde Messi også banerbæve for at på sådan Var han med? <laughs> ja, men
2: det er... Messi, han fungerer i Barcelona. Øh, åbenbart. Men altså det er jo det, 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 det synes jeg aldrig, De Ballard har gjort. En fantastisk sæson, ja, for en tre år siden, hvor han blev topscorer og tæt på, og blive årets spiller og sådan noget, Ja, hvor de vandt alligevel, hvor alle de andre klubber var helt lovstæk. Det er jo nu, han skal trække Juventus op, ikke? Og, ja, jeg kunne gentage de 36 kampe på to sæsoner, og det er også alt for meget at miste men Jeg synes selv, når han er med, han er ikke en... Han er bare ikke en leder, ham der, på nogen som helst måde.
0: Nej, øh, og anførre synes jeg heller ikke passer på. Øh, der er ikke... Øh jeg synes for eksempel sådan en uh, Pellegrini i, uh, i Roma, øh, der passer et anførbind markant bedre på ham. Der er noget tyde, der er noget øh, hiver fat lidt i øh, medspiller og modspillere også lidt en gang imellem. Men, men det har Di de Belaar slet ikke. Uh, og så en anden ting, netop det her det økonomiske aspekt i forhold til en spiller som Dybala, hvor skulle han ellers spille, hvis det ikke var Juventus? Øh, Men det er fuldstændig rigtigt. Øh, der har været nogle af de her klassiske italienske aviser, øh, som har været ude og så skrive, at øh, jamen, Milan eller Ind, der har været mulighed. Eller sådan der. Jeg kan bare lige huske, at Ind der så en pæn del af deres øh, lønomkostninger ned øh, her til sommer på nogle af de spillere, som, som har kontraktudløb osv. Jeg tror ikke, de er interesserede i at bonge dem op igen ret hurtigt, øh, bare med Dybalat. Øh, og slet på en spiller, der
1: spiller 50 procent af sæsonen, vel. Nej,
0: og, og, og Milan det samme, øh, der kunne man jo godt kigge, og jeg har da tænkt noget at drømme om, en dybere legetopform for Milan vil da være fantastisk, han kunne både spille øh, tierne i stedet for Brahim Dias, eller øh, han kunne spille øh, den højre kant der, og men så netop som I begge to nævner, så er hans skadeshistorik jo simpelthen ikke noget, som nogen af dem øh, tør bet på med den økonomi, der eksisterer.
2: Og nu sagde du Pellegrini, og så vil jeg bare lige, for ellers så når vi ikke i forhold til det her rum der så hvor vi ikke har mere jo, men... Jeg vil godt lige sige, at det der frisparksmål, Pelle han lavede, det, det må simpelthen være kandidat til årsmål i serie. Og nu øh, vores fælles ven øh, alle tre faktisk, vores fælles fællesven, Sascha, øh, nåede også lige om min at Det er faktisk hans tredje mål i den her sæson, som er sådan lidt på den måde der. Og det er jo, øh, det der, det er jo, altså det er jo Mihailovic det Den er simpelthen, den er, det er så, selvfølgelig for, for en Lazio-fan, så var det, det er så smukt skort det der
1: fed, fed spiller, uh, Pellegrini uh, også, ja. Du siger, Kasper, han bærer bare det der, anfører bin Flot også god til at få tilskuerne med, når de er på stadion. Karsten, sagde sagde, uh, dengang Juventus kunne slå uh, store hold i Europa. Lad os lige vende, hvem der egentlig er tilbage derude i det europæiske landskab, fordi vi fik trukket lod i nogle andre europæiske turneringer til kvartfinalerne. Vi har Atalanta tilbage som det eneste hold i Europa League. De møder Abbe Leipzig her i begyndelsen af april måned, og Roma skal til Bodø, hvor de jo fik ørerne i maskinen for, for nogle måneder siden. Grimme, græne, grimme minder derfra, men der er altså i Europa Conference League, at AS Roma skal op mod Bodo Glimm. Der ser, om Mourinho han igen skal ud og siger, at han ikke har nogen øh, spillere til rådighed og står med øh, armene ud til siden. Der. Det, det er de to hold, der skal forsvare øh, de italienske farver i øh, den resterende del af sæsonen. Jeg fik uh, sagt indledningsvis, at det skal handle rigtig meget om uh, AC Milan i udsendelsen her, også grundet, at uh, Kasper har lagt vejen forbi, men uh, Karsten Inve giver bolden til Kasper, og han kan klå os lidt på, hvorfor det går så godt for uh, AC Milan i denne sæson, hvad Pioli gør på banen, hvad uh, Maldini gør udenfor og så fremdeles. Så jeg kunne jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til, at du i... Uh, den her Max Mediano udsendelse, jeg har refereret et par gange til efterhånden i, i torsdags, siger, at øh, Milan kvag deres seneste resultater. Jeg tænker heller ikke, at den prognose ændrer sig, efter man besad Kalladi i lørdags. At de er nu i pole position til det her italienske mesterskab. Prøv lige at, og sætte et par ord yderligere på det. Jamen,
2: Jeg synes jo faktisk, at det er det med afstand det mest stabile mandskab i CIA i øjeblikket, at de... Tre forreste i hvert fald. Altså, Juve er jo godt og godt meget, meget stabil efterhånden nu. Men, men, men de vinder jo deres kampe, og de sidste seks, ud af de sidste otte kampe, har de vundet seks af dem. Fem af dem er vundet med et mål. Og det gør de også her i weekenden. Det er ikke fordi, de ikke er bedst i de kampe. Jeg har set næsten dem alle sammen. Kasper har sikkert set dem alle sammen. Og jeg synes også, de er bedst, men de er ikke voldsomt meget bedst i de her kampe. Og hvis man møder et hold vi kan tage Sampdoria som, som sådan en lille øh, prøve af en slags. Ikke? De laver et, øh, eller laver ene mand, et mål, der afgør kampen efter et kvarter. Og, øh, og havde Samdoria haft noget som helst frem af banen, øh, frem, frem banen i den kamp der, så havde det, så havde det været farligt. Fordi der var jo trods alt 75 nr. til at score det mål her. Det havde de så ikke, er heldigt nok. Og det kommer vi til, Kasper, for et af mine spørgsmål til dig bliver noget med det defensive, fordi nøj, hvor ser det så lidt ud i øjeblikket. Men men tingene der er også lidt ikke de laver ikke frygtelig mange mål. Du kan også se på jeres målscore, de har, de har lavet 56 mål, det er jo. Altså Inder har lavet, Inder lavet 62 mål. Lazio har lavet flere mål end, end Milan. Ikke? Der er gået 29 mål ind, det er heller ikke sådan vildt godt. Der er gået 22 mål ind mod Napoli, 24 mod Inder, 26 mod Juve. Så de, de slår ingen rekorder på målene. De vinder, bare, de vinder og, og så vinder de med en eller to. Og, og, og lige i øjeblikket nærmest kun med en. Og det er, det er ikke ufortjent, at de vinder, som de gør, men det er en lille smule risky at blive, at vinde, blive ved med at vinde med et mål. Og jeg er jo lige ved at sige til Kasper, at han kom, det er the Juventus' way, det her. <laughs> altså til en, en vis grad, det, det kan være, at han kan grine lidt af det. Er
1: det så en kompliment, eller en tilnærmelse, det, eller en tilsvignende Det er jo, det er jo en måde at vinde mesterskaber på, kan man sige. Ikke? Men,
2: og så længe det er, så ser jeg så solidt ude bag, fordi det vælter jo ikke i chancer til modstanderne. Så har jeg ikke noget bogt på det, men men det er altså det er meget interessant med den der øh, målting, at de, de er ikke bedst til at score mål, og de er heller ikke bedst til at forsvare.
1: Kasper, du skal også få lov til at få samme spørgsmål i forhold til der pole position, men øh, lad mig lige t- gå et par måneder tilbage, fordi den øh, 17. januar, der var Jonas Hebo og jeg på et mennesketomt, som siger og se det her opgør mod Spetsja, hvor at, øh, der skete meget i de sidste 10 minutter, at det opgør det. der. Og, og da vi gik derfra, der kiggede vi sådan lidt på en anden sag. nå... Det var det for AC Milan øh, i den her sæson. Nu, nu knækker kurven. De har været med og budt Inter til dels Napoli op til dans. Så kan man sige, om det var Napoli, der også har budt Inder op til dans, fordi Inter var udropet som de store favoritter. Der knækkede filmen der med den her, på Junior Macias med den scoring, han får afblæst, og så angrebet efter går gå op og scorer og det opgør øh, med to et der. Men sidenhen, der har man jo fået rejser igen. Altså, så der er jo noget soliditet, noget ryggrad i det her mandskab.
0: Det er der, øh, og netop øh, i forlængelse af, hvad Carsten netop nævnte, øh, altså man kan sige, Miller har scoret, eller undskyld har lukket øh, et mål ind i fem kampe, og så har man scoret fire, og det er altså resulteret i 11 point. Altså, det, øh, så det vil sige, at altså, hver gang Milan scorer, så, øh, så er det pointgivende, kan man sige. Øh, men noget andet i den her historie, øh, i forhold til at være med i mesterskabskamp, og så videre, det hænger lige så meget sammen med, at der er gået fuldstændig i stå. Ja... Milan øh, har enormt mange gode ting, som, som vi også kan gå lidt dybere med og så der, i forhold til hvad klubben gør, hvad Pioli gør, hvordan holdet spiller og, og form og, og, og hvor solid de er og så der. Men det hænger altså også sammen med, som sagt, hvordan inter øh, øh, og deres manglende performance og især, øh, Kan man sige Lautaro Martinez'ens manglende performance. Øh, manden har ikke scoret. Øh, han har lavet et hattrick mod Søren og sidst han scorede, det var så 17. december, ja. eller sådan en eller anden mod samme modstand. Jeg tror, ja, han, han,
1: sagt, han, at, han skal helst der... møde dem hver, hver uge lige i ja. øje, øjeblikket. Ja. Så, lige,
2: så var det lige det der mål mod Liverpool, ja, okay. det var det hele Mary-mål, men han var jo en skændsel mod Liverpool.
1: Alle kan score mod Liverpool, ikke? Ah, der er nogen, der har svært ved det. <laughs> øhm, <laughs> øh, det er interessant det her, synes jeg, fordi der er kommet noget bund i det. Vi skal også tale om det senere hen. Øhm, Karsten, du kender jo Simon Inzaki, hvis vi lige skal have over hos naboerne for Indre og sige, så var der også noget lignende, nogle tendenser i Lazio, jeg ved godt, at, at det mandskab, han havde til rådighed, og det midler, han havde til rådighed, var en helt anden karakter, men er der noget med, det man taler meget om, at Konte, at, at han har jo det med at, at tømme sit mandskab og få energi, at noget af det samme, du ser, som det Kasper siger med Inter og Inzaki i øjeblikket?
2: Jeg tror i højere grad, altså jeg tror, jeg skrev på Twitter, at ensaki i, i Lazio havde en Kamado en, en, en og nu har han så en Jaguar i Inder. Så der er ret stor forskel på det her med, at der er meget kvalitet ud fra bænken. Det var der bestemt ikke Lazio. Der var 11-13 mænd, og de spillede samtlige kampe, og derfor gik de også fuldstændig ned de sidste 2-3 måneder af Serie A, stort set hver eneste sæson. Det bør en, der jo ikke gøre af den grund, fordi de har da om noget en god bænk. Det, der måske kan være i det, det er det her med, at Insagi, det siger alle spillerne jo selv i interviews, han er meget friere end Konte. Han giver dem meget mere frihed, spillerne. Og det er jo altid når det virker. Når det går godt. Så, så, det er jo, så, det er jo, så er alle jo glade for ham, ikke? Problemet det er så, at når tingene begynder at flaske sig lidt modsat, og lige for tiden kan de ikke De har faktisk været meget uheldige inden det, for en, har, har skaffet en del chancer i de seneste kampe. De har bare ikke lavet mål. Altså Lautaro har været ekstremt uskarpt. Tjeko har været uskarpt. Bartella er begyndt at helt stoppe med at måle. mål. Har, har heller ikke budt ind med mål.
1: Og fraværet Brozovic gør også rigtig ondt på dem.
2: Det gør enormt de ondt på, på dem. De har ikke
1: nogen til den rolle, han udfylder.
2: Nej. Og det er også det en, der kenderne siger. Det, det vil jeg også godt gå med til, men når du ser på deres Exk-tal, så laver de chancer til mange flere mål. Altså hvis du ser på ekskel rent på x så skal vi os så føre sig af, helt klart, også over Milan. Øh, og og det, det er altså angriberne, der har, der har, der har mistet noget på det seneste. En anden ting i øvrigt lige med, jo, med, med, med en sag det er, det er det her med, hvis du har så meget frihed, så er det også sådan lidt med, er der en base at komme tilbage til, når, når tingene ikke virker. Og det kan godt være, at en sag skal lære. Det, det var ikke så nødvendigt i Lazio, for altså, det, det var ikke muligt at komme tilbage til en fast base, for sådan en er der ikke. Lazio spillede lidt cirkusfodbold under ham. Altså, det var lidt frem og tilbage i bold. Men sådan er det jo ikke i der. Og det er helt sikkert, at under Konte var det i hvert fald slet ikke sådan. Og så kan det godt være, at konde ikke sprudlede, men til gengæld så viste alle spillere, hvad de skulle, ellers så skulle de nok få det at vide, konde. Der er lige en enkelt ting mere i forhold til, til de her tal om Milans øh, førerplacering lige nu. Jeg prøvede at finde statistikken, for jeg har set den på Twitter på et tidspunkt, men jeg kunne ikke finde den. Men der er noget med, og jeg havde heller ikke siddet og kiggede til det. Tage mig kvart, har du taget et detektivt kasketten på nu her? <laughs> Nej, men det kan godt være, at vi kan finde den på et andet tidspunkt. Ja. Men, men Milan er klart det bedste hold i CIA imod de andre tophold. Altså jeg mener, de har omkring, og nu må jeg ikke skyde mig, hvis jeg tager helt fejl, men det er omkring to point per kamp mod top 6. Og der er ingen af de andre tophold der er i nærheden af det der. Ingen, simpelthen. En, der er slet ikke og det er jo enormt vigtigt, det her med, at Milan altid gør det, stort set altid gør det godt mod de andre store hold. Ikke? Nogle har lige slået, slået Napoli, ikke? Og, så, og så taber de heller ikke til Indre, så det, det er vigtigt.
0: Ja, det må man sige. Altså, den sejr over Indre, øh, hvor Giroud vender rundt og, øh, og sparker den ind, og, øh, øh, og ret skal være ret, at øh, Inter har kørt Milan ud og brættet i... Øh, ja, nu ser jeg, ja, jeg 60 minutter. Øh, præcis, det er også det, jeg vil sige. Øh, og det kan godt så godt være, at det var lidt mere, lidt men det skal jeg ikke kunne afgøre. Men i hvert fald, at Milan, øh, Milan løber derfra med tre point mod Inter, øh, som jo er en 6-points kamp, kan man sige. Så vi henter tre i stedet for at tabe 3. Og øh, det er en ting, som vender, skulle til at sige det hele op og ned i forhold til, øh, til sæsonen og, og stillingen. Øh, hvad hedder det? Øh, og det kan man sige, at den neutrale tilskuer, der kigger på CAA, må nok har været glad for det resultat, så der er stadig spænding og osv. Men, men for at komme tilbage til, til det, Carsten vendte Svendte omkring Simon Sake og den frihed, der er, jeg havde troet, at da de hentede Rokin uh, uh, Kodaya, at han reelt set ville være den nøgle, uh, som, som de kunne bruge i forbindelse med at låse et, et uh, indderhold op, som måske ikke kunne være så flydende i forhold til, hvad vi havde set med Konte eller under Men det er jo ikke der, problemet har været overhovedet. Altså spillet har jo flyttet fantastisk, uh, så har de så bare ikke sparket den ind må man sige, og Sego, når man har set ham, når ikke nogen chancer, han også brændt.
1: Kasper, jeg tænker for, at vi får den fulde historie om Milans udvikling de seneste år, så skal jeg lade os starte uh, lidt længere tilbage og hoppe lidt i, i retro-mode nu her, fordi uh, klubbens seneste mesterskab, det var i 2011. Det var jo uh, dengang anført af et personel, der hed Slatan uh, Ibrahimovic, Claren Sedov, Thiago Silva, Nesta, Gattuso, Robinho... Um, Hvordan er det? jeg tror måske du fortalte om det sidste du var herinde. Men har du sådan en en favoritspiller fra din tid som som Milan-fan eller et favorithold en særlig poke, hvor at, øh, at du synes det var helt helt øh, magisk og unikt? Ja, men jeg, jeg, øh,
0: nu skulle jeg til at sige, at jeg er lige i begyndelsen af 30'erne og så videre. Jeg tror, at øh, min generation øh, alle sammen vil svare meget det samme øh, på det spørgsmål. Øh, så jeg, min favoritspiller er Maldini. Øh, jeg har altid selv spillet Forsvar, øh, når jeg har spillet. Øh, så jeg siger, du spiller
2: centralt midt nu. Ja,
0: øh, men man kan jo udvikle sig, eller også, så spiller man bare med nogen, der er dårligere, og så rykker man jo op. <laughs> øh, men det super, i hvert fald, at jeg altid har på ham, og så han, var, altså, han havde jo simpelthen alt i, I, I min Han havde lukket, han havde attituden, han havde kampgeisten, han havde lederskab og så Så det kedelige svar er Maldini der, og så lige så meget så er det juletræsformationen som Ancelotti havde med hvor man som Milan fan jo f- følte, at man blandt andet henter Rivaldo og så der. Altså hvor men simpelthen har den tanke der hedder, at vi vi kan jo stille B-holdet og stadig være, hvad hedder det, konkurrencedygtige i forhold til at vinde Serie A eller eller Champions League på det tidspunkt så så det er helt sikkert at de hold der under og andre Ja, hvornår var det han stoppet? Var det i 9, tror jeg han Ja, er. som krig de
1: der Champions League-finaler, man var i i midten, nu lavede nogen, nogen bedre end andre. Og så lad os holde <laughs> den
0: der, Men nu Karsten også er i rummet.
1: Kasper, nogle af de her øh, navne er lige ridset op. Det er jo nogle, som, der for mig sådan, virker modne og voksne spillere med, med uh, anførermaterial. mange af dem og sådan noget. Lad os prøve at rette fokus på, på det, man skal, du ser i øjeblikket. Det er jo egentlig også for mig at se en af styrkerne ved det hold, at, holde, at de har været i en modningsproces, som man måske har forventet to lidt flere år, end det har viser at gøre nu her. Men der har også været det her rette mix af rutinerede spillere, som der har stået i nogle situationer, som du også var ind på tidligere. Og så den her ungdomlighed, der kommer meget uimponeret. Måske bedst vist i den her sæson med, med og det niveau, han har taget, og de højder, han har taget sit niveau til. Ja. Øh,
0: og, og sidste gang, vi snakkede sammen omkring Milan osv., var vi også inde på, hvad, hvad sker der uden for banen. Øh, og, og der kan man sige, at der har klubben også vist en modenhed. Men hvis vi holder os til på banen, der er jo... Altså, og kær, har vi snakket uendeligt meget om, i forhold til, hvad deres betydning har været. Så Henter man giro, det, det er der egentlig en del af os Milan-fans, som nok var sådan lidt... Øh, Undrende over for at forstå på den måde, at ja, han, han, vi var ikke i tvivl om, at han ville, hvad, altså, hvad han ville kunne bidrage med, men lidt i tvivl om i forhold til skadeshistorikker, når man nu havde en slattern på 40 år, om han så også vil, øh, om det ikke var lidt for meget at have så to gamle. Men man må så også sige, at han har så spillet og udfyldt den rolle, som Mansukit for eksempel overhovedet ikke udfyldte. Så, så der, er kommet en, øh, der er kommet nogle spillere med noget tyngde, som har kunne levere nogle resultater, der også gør, at øh, de spiller omkring dem. Øh, når de har leveret deres, kan man sige, delmængde af parken, så har det også været nok. Et eksempel er selvfølgelig en tonalier, Benazair og Benazair og, og så videre osv. Må jeg
1: prøve at spørge ind til det med Giroud, fordi hvad ser du det som et udtryk for? Har det været, at, at dengang Zlatan øh, havde Mandzukic som backup, der var Zlatan ikke nær så meget skade, som han har været i indeværende sæson, eller har det reelt været Giroud, der har været på et højere niveau og tættere på Zlatans, der har gjort, at Giroud har været så markant på holdet, som Mandzukic jo ikke endte med at blive
0: Øh, et så tror jeg, der er en væsentlig forskel på Ranzukic og, øh, og Giroud øh, Så en anden ting øh, Jeg tror øh, Slatan's rolle Zlatan øh, er blevet lidt ældre og så videre der Men altså, jeg, jeg tror, han er blevet så gammel Så vi siger, at han er skadespladet Punktum øh, Jeg tror ikke, vi siger, at han bliver mere skadespladet, end han er nu øh, så, så han er skadespladet øh, Og det ved vi øh, Og der har nok været en samtale med Giroud I forbindelse med at man segnede ham Og sagt, Jamen, prøv at høre, vi ved jo og det kan du også se, alt äh, al logik peger på, at du kommer til at spille masser af kampe, fordi Slattern som vil være vores umiddelbart første valg i navn og betydning for klubben og historik og så
1: videre man kommer ikke til at spille alle kampe. Jeg tror ikke, Slattern har været i rummet, hvis man har sagt, at han er ved at blive gammel show. Du skal nok få muligheden. Hvis der er nogen, der tror sig, <laughs> at jeg ville kunne sige det, så er det Maldini. <laughs> ja. Ja. Øhm, Kasper, en anden ting, jeg lige tænkte over, dernede på banen, Pioli, der var der også tvivl omkring ham. Jeg tror også, da vi talte sammen sidst, der var jo det her med, med Ralf Ranjik inden over alt det her. Du siger, at man har også ageret godt uden på banen, men, men Pioli, jeg, jeg er stadigvæk derhen, skulle de blive mestre i år, jeg synes faktisk ikke, han, får, han høster nok anerkendelse i forhold til det arbejde, han har gjort. Jeg er faktisk sådan lidt blæst bagover i forhold til, hvor godt han har fået styr på det her millemandskab.
0: Ja, øh, min, øh, hvad skal man sige, øh, beundring af ham øh, kom sådan øh, kan man sige, blive vagt, øh, da, da jeg læste et interview det så øh, et par måneder efter, at han blev ansat. Øh, hvor han sagde, at en af hans store inspirationskilder var sådan set, bare en München. Øh, og hvis der er nogen, som jeg på det tidspunkt i hvert fald appellerede til, synes var nogen, der spillede flot fodbold, så var det bare en München. Det var højt pres, det var... Øh Prøv at se, om vi ikke kan overmande fodbold, eller der, det, modstanderen. Øhm, det, det var en, et krav til sine spiller om at spille lidt fysisk med, hvad kan man sige, mand-mand øhm, på flere positioner og så videre der. Det er ikke, det, Milan spiller ikke som Bayern. Punkt. Men øh, jeg kan godt se, at, at den, øh, hvad skal vi sige, det, det som Milan stræber efter, øh, kan godt ligge lidt op af hvad Bayern spillede for nogle øh, sæsoner tilbage. Nu er det lidt anderledes med Nagelsmann, en der til kommet til osv. Men Pjoli, øh, synes jeg, får den, de roser fra spillerne, som, øh, hvad hedder det, som du som, øh, som fan enormt godt kan lide. Så når en TV går ud og siger, jamen hvad er forskellen? Hvorfor er det, du pludselig har eksploderet her i milerne? og Så videre, der siger han, jamen det er egentlig, i hans øjne er der et roligt øh, miljø, og så videre. Det siger de altid, spillerne. Men så siger han så også, at han, han har haft snakket med Pjoli, hvor Pjoli har sagt til ham, at han skal spille frigjort. At han godt må tage sine rates op af banen, og at øh, han godt må slippe det ansvar lidt definitivt, og så videre. Så hvis man skal være den, den lidt kedelige, så er Piole jo gået ind til opgaven, og så sagt, at skal prøve at se, om de ikke kan spille så naturligt på deres pladser. Og så skal han så sætte de rigtige sammen til, at de kan spille naturligt. Det må man så sige, at de har haft kæmpe succes
1: med. Carsten, vi talte også om, at italiensk fodbold er stadigvæk ramt på ressourcer og midler i forhold til at være konkurrencedygtig, Du havde dem nede på en, en tredje eller fjerde plads, som, som ligger sådan isoleret. Det her projekt, du har set under Milan, vi kan jo putte rigtig mange superlativer på det, og den måde, man har bygget op på det, den rekruttering. Strategi, som Maldini og de andre har, har vidt til. Men, men ser du også, at der er et loft på et tidspunkt med, med det materiale, som AC Milan har, og den måde, man har valgt at gribe det an på nu her?
2: Ja, det er et meget naturligt loft, og det hedder Europa. Det, så snart de rammer øh, top 4 fra England. Øh, men har du
1: dem tilbage sådan en i toppen af sagen med, med det mandskab og med Pioli ved, ved og Maldini så fremdeles også nu her?
2: Ja, det er helt sikkert. Altså, jeg tror meget på, at det, det tror jeg, vi sagde fra starten af den her sæson. Jeg ved godt at jeg ligesom stort set alle andre havde Juventus som favorit til at vinde øh, mesterskabet, og det tror jeg ikke, de gør nu, øh, selvom det godt nok går bedre og bedre. Men jeg tror også, at det vi sagde også i allerede sidste sæson, da øh, du og jeg og i øvrigt også øh, hvad hedder det, Hebo var med på, det var, at Milan i løbet af de næste fem sæsoner vinder tre mesterskaber. Det har jeg i hvert fald sagt, og jeg er ikke i tvivl om, at det komme top tre i år. Og det er jeg heller ikke i tvivl om, stadig ikke i tvivl om, at de kommer i
1: år. Vi skal lige have rejst, Kasper han besvimede lige der, da han sagde 3 ud af 5. Ja, men det, er,
2: det, det, det kan jeg godt være i tvivl om, men de, de kommer til at være tophold, og de kommer til at være i Champions League i de næste mange år, vil ja. jeg sige. I hvert fald ja. de næste håndfuld år, og de bliver jo kun bedre i øjeblikket. Jeg vil lige ind og kigge sådan lidt en deep dive på nogle, på nogle stats, så dem kan Kasper også lov til at kommentere lidt på mig. Hvis du går helt tilbage til, til 0 1 sæsonen, så har de jo lige nu den laveste, den næst laveste gennemsnitsalder, de har haft siden 01. Hvornår tror du, de havde den ældste gennemsnitsalder, Kasper? Du skulle lige have. Hello.
0: Jamen, det er jo det samme hold, der spillede fra lidt øh, As- til 01.00. <laughs> <til 1000 laughs> de var bare ti 10 år <laughs> ældre. Jeg vil nok gætte på, det hedder øh, 08.09. Ja, det er faktisk,
2: du er ikke engang bare tæt på. Du er poliseje. Det, det er de gode eksperter, vi har. Ja, ja, ja. Det er fuldstændig rigtigt. 08.09. Der var deres gennemsnitsalder næsten 31 år nu gennemsnitalleren i truppen af 26 år og 29 dage. Og hvis man lige prøver at hive slattern og Giroud ud for den af, så tænker jeg altså, især slaterne, så, især slattern så ryder der nogle stykker.
0: Fordi det er jo, det er jo spændende øh, i forhold til at sige, jamen Slaterne skadede der Simon Kjær ude i et halvt års tid. Øh, og, og dem du så har erstattet slattern med, har været en, der har været fem år yngre. Det er jo, i må en del, kan man sige, men når vi så snakker fra 40 til 35 eller 36, så er det jo så, så er det stadig gammelt, øh, Giraud han, han kommer med, men, men modsat kan man sige, når du tager kær ud, øh, man har en forventning om, at det er Romanioli, der skal spille den, men det er i stedet for at bliver en Carludy, så er der jo, altså 10 års forskel, eller øh, det omkring, øh, på de to, jo ikke? Øh, og, og, og der kommer vi ind på noget af det, som Milan har haft en kæmpe succes med. Øh, altså den her gennemsnitshatteren, som er lav, ja, det, det er den og det er jo ja. der er nogle af de andre hold som også godt kan sammenligne sig i forhold til gennemsnitsalderen og så videre der, med Milan øh, i CAA også øh, men hvis vi ser på hvordan de spillere som kommer ind som er den, nogle af de unge der ikke har prøvet meget andet øh, Milan har den tredje
2: laveste gennemsnitsalder vil jeg lige sige undskyld afbrud
0: ja øh, men for eksempel en Carly Lys, som er blevet hentet ind fra Lyons Ungdomshold osv., der som performer nu og har fået plads og tid og stille og roligt blevet kørt ind. Øh, og sådan kan man tage flere forskellige en turnale, der spiller en, en sæson under forventninger øh, i sidste år, men nu øh, har eksaleret fuldstændig og, og i mine øjne måske kandideret til at blive årets midtbane spiller i CAA, øh, afhængig af, hvordan afslutningen selvfølgelig bliver. Men, men der er vi bare hen i at sige, at der, der er så altså kommet nogle spillere ind, som... På, øh, hvor fødselsattesten øh, ikke skriver noget, øh, noget søndeligt højt tal, men hvor kvaliteten af dem er kommet en an til senere. Så det vil sige, på det tidspunkt, hvor man så har fat på dem, og de kommer til klubben, jamen der, der er det ikke nødvendigvis dem, der leverer. Men det gør de så efterfølgende. Um, og den ro og den plads, som der bliver givet til sådan nogle spillere i forhold til, at de kan begynde at vokse i Milan-miljøet, er jo øh, kernen øh, for, hvorfor Milan øh, bliver ved med at udvikle sig nu.
1: Noget af det, du tager fat på nu her, det handler også om strategien uden for banen. Jeg har vel lejlighed talt med, med Kasper Stylsvild på gang omkring det marketingsmæssige, at man også har en plan for det, og vi har talt om det her med at få implementeret flere yngre, sultne, lidt mere uprøvede kræfter i spillertropen. Den her sportslige ledelse, har du også oplevet en kulturændring, der har været der, og der var jo altså selvsagt brug for en kulturændring, fra at man mig til Maldini blandt andet også sig, at sige, at han overvejede om han skulle ind og være den her galionsfigur. Hvad, hvad skulle han bruges til, da han blev kaldt tilbage på arbejde? Han siger, hvis han skulle være så skulle han arbejde med klubben og for klubben, og ikke bare være en galionsfigur også. Altså, at der også har været behov for et, et wake up call. Det er så kommet nu, at man har, man har rammet det rette, det rette spor. Ja, altså Milan var jo, hvad kan
0: man sige, også før kineserne, som, som købte fra Silvio Berlusconi. der var Milan jo sådan set en rodebutik, holdt sammen af Adeliano Galliani. Og man må sige, at når man så får sådan en amerikansk øh, hedgefund ind, og de så går i gang med den store øh, oprydningsarbejde, øh, både organisatorisk og strategimæssigt, og så også kommersielt, øh, der er det noget helt andet, øh, vi ser fra Milan nu, øh, Sige, nogle af de jobopslag, der også kommer dernede fra, kan man godt se, at jamen, der bliver hyret en businessman. At der bliver simpelthen hyret, kan man sige, det her klassiske, de her klassiske funktioner, som vi vil forvente af en middelstor virksomhed. Altså, det var der ikke før. Der var det jo, du ved, marketingsafdelingen, Det var samme sammensat af to tidligere spillere, en og talent, er ikke blev til noget. Og det, det er selvfølgelig sagt lidt sjovt. Men, men det er bare for at sige, at alt det, der foregår udenfor, foregår på en så professionel måde nu. Og med krav til den kommersielle afdeling med et setup osv., hvor det, det tror jeg sådan begynder at gennemsyre klubben lidt, at, at det bliver hvad skal man sige, en professionel tilgang til mange flere hvad hedder det, parametre, mange flere områder i klubben, end det har været tidligere.
1: Og hvordan er oplevelsen? at det som fan, fordi Stylsvig var også lidt efter det her italienske biokrati med, at ting tager ufattig lang tid i Italien, og, og med med Arvind Gazzidis, der er kommet til, øh, som han er, er snakker med og refererer til dagligt, altså at det er blevet amerikaniseret på mange måder, du ser også med jobopslagene her og sådan noget. Kan man mærke det som fan, at klubben er gået en anden vej, og ikke er så italiensk længere, og har det gjort noget ved sådan, dit forhold og den måde, du ser klubben på?
0: Øh, ikke i forhold til, hvilken vej de er gået, eller øh, nej, øh, det synes jeg ikke. Jeg synes heller ikke, at de har tabt det italienske islet eller noget som helst. De har, i mine øjne, tror jeg, der er mange af os, der sådan set er jublende lykkelige for den kommersielle udvikling, som klubben har. fordi vi ved, at pengene i en fodboldklub og det sportslige, det hænger så tæt sammen, som det gør. Og derfor kan jeg spetydelse, at vi har hans rolle i Milan også. Altså, ja, den skal vi ikke undervurdere på nogen måde. Og, og øh, Alex Rasmussen, den anden danske, vi tror selv også har i klubben nede jo ikke? Øhm, men, øh, men bare for at sige, at øh, Milan har deres tilgang til, øh, hvordan de vil gøre det uden for banen. Øhm, og øh, jeg kan huske, at øh, der også har været snak om det her med flere amerikanere i CIA og flere amerikanske ejere og hvordan der Og jeg tror ikke, det er nødvendigvis så skidt for øh, CIA, at der kommer... Et wake-up-call til, hvordan kan man også drive en fodboldklub anderledes, end det bare er byens rimand, der køber klubben og har det som, som sit legetøj.
2: Kan du, ikke, kan du ikke få Stefano Pioli til at ringe til sin tidlige arbejdsgiver nede i Rom, øh, Lachos øh, præsident her, og så fortælle ham, at det kunne være, måske var en god idé at ansætte nogle folk, der ikke bare er hans gamle venner sådan rundt omkring i, i medier og den slags ting? Oh, det,
0: det, det tror jeg, der vil være plads til. Så, øh, jeg kan huske en, et interview, der er lavet med James Palotta, den gamle Roma-ejer, øh, hvor han sagde, at han købte klubben og kom ned, og han skulle se den kommercielle afdeling. Så tog han ud til et lager, der lå uden for, øh, uden for byen øh, i sådan en lille skur, og så så han ellers, hvad der lå der. Der lå G-streng og så der med Roma-logo på. Det var, Tusindvis. det var nogenlunde det, der var. Øh, så, Tusindvis. Så jeg tror bare generelt, hvor vi ser, at, at fodboldklubberne er blevet drevet som sådan et hobbyprojekt, øh, mere end at det er blevet drevet som organisationer eller professionelle virksomheder, som når de så konkurrerer internationalt, er det jo det, de konkurrerer mod. Øhm, og derfor vil jeg sige, at det, der foregår både i Milano men også øh, så mange andre steder i Italien i øjeblikket, tror jeg egentlig kun er positivt. Øh, men, jeg, men jeg er også derhen, hvor jeg siger, ja, jeg håber selvfølgelig ikke, at det går hen og bliver øh, amerikanske, hvad hedder det, øh, eller på amerikanske præmisser. Jeg håber selvfølgelig, at det fortsætter på italienske præmisser, men gerne med en inspiration fra, hvordan man kan drive altså, forretning.
2: Når jeg taler med folk som sådan er Laggio og Roma-fans i Rom, ikke, så er de jo rystet. Altså, det, det er blevet meget, meget bedre i Rom de sidste 4-5 år. Hvis du går ind og ser fanbutikkerne i Rom, som er Romas, så er de jo moderne. Det er de her store, flotte butikker, hvor der er masser af plads og sådan noget. Ikke? Hvis du ser en Lazio-fanbutik, det ligner et overskudslag her, der er et eller andet sted fra. De har stadig smukke, smukke trøjer og lækre tøj og sådan noget, ikke? Men, men hvad er det for en måde sådan at præsentere det på? Det er bare så gammeldags det hele, ikke? og der, der er virkelig mange italienske klubber, der er på den ene måde. Jeg tror det er svært aldrig i hvert fald ikke under præsident præsidenten. Lazio kommer til at, at gøre noget. Der, der er jo ikke noget der må koste noget, skal vi forstå.
0: Men en anden ting i forhold til det her med strategien og hvorfor er det man har gjort, som man har gjort med de unge spillere i Milan og så videre der. Det er jo selvfølgelig drevet af økonomi, det er klart. Øh, man skal ret ud, man skal tilbage. Det vil sige lønnerkostningerne skulle ned, så man skulle af med nogle af de spillere, som ikke leverede særlig mange minutter tilbage, men havde en enormt omkostninger og så videre. Så har man erstattet dem med nogle talenter, som er kommet til og så øh, og, og nu performer man så sportsligt, hvilket gør, at man står i en ganske gunstig situation i forhold til at sige, at hvis vi skal bygge videre på det her, så har vi faktisk en kommerciel afdeling, der udvikler sig. Det betyder, at vores omsætning stiger. Det betyder, at vi, kan have et, at vi kan hæve vores lønningsniveau lidt hvert år. Og det betyder, at vi måske kunne købe en Berardi og give ham en løn, som han også ville acceptere og betale de penge, som Sassolo også vil have. Nu er det bare et tænkt eksempel. Men som betyder, at vi måske kan købe den spiller hvert år øh, til startelveren. Så har man selvfølgelig alt det her med, at man også skal dække sin venstre bakke af ordentligt i forhold til, at man har til at Så hvem kan man så have som anden valg der? Og så videre, så videre. Der må man lave alle de her studehandler med legemål og alt muligt andet, hvis det er det, man vil. Men det er bare for at sige, hvis man fortsætter den udvikling, jamen, så er det jo enormt positivt. Og så er det jo netop at sige, jamen, hvor er det så, det stopper henne? Jeg siger ikke, at Milan vinder Champions League lige om to år, eller noget som helst, men jeg siger bare, at det er i hvert fald en enormt positiv retning, der er, hvis man, hvad skal man sige, hvis det sportslige og det økonomiske går hånd i hånd på den måde, som det har gjort
1: i Milan. Og man kan sige. Nu var jeg ude ved Casa Milan og se deres shop derude også. Det er ikke et overskudslag med, med g der ligger <lægger> frem der. Det er en meget flot, øh, flot og ren og butik, de har derude. Og, og styrtet siger også, at nu er de omkring 80 mand i timet med det her marketing i forhold til med at og lukke aftaler. Og, og, og det er meget et meget globalt brand, man også går efter der. Og du nævner selv det her med øh, lønudgifterne. Jeg, har, jeg faldt over et tweet den anden dag, hvor jeg så, at da Maldini blev ansat i øh, juni 19 der øh, har man en øh, samlet lønudgift, der tænker også, at det inkluderer stab også, på 142 millioner euro. Og nu her, der er den reduceret til 82, altså en øh, reducering på 43 procent hen over to, to et halvt år, han har gjort der, Så det er jo også meget god illustration på, hvilken vej og øh, hvilken rejse Milan har været på.
0: Og så er der én ting lige det her, og, og enormt mange af de her øh, roser, de rører hans vej. Og det er også berettiget, og det er også i orden. Han står med det sportslige ansvar i Milen. Når det er sagt, så har han jo øh, ikke en historik, han ligesom kan drage på og sige, jeg har været sportsdirektør i de sidste 30 år, så se hvordan man gør det, følg mig. Den kommer jo ligesom fra nogle af de støttefunktioner, der er omkring ham. Så det vil sige for eksempel en masser, der har et gudsbenådet øh, det, øh, et netværk rundt omkring fra hans tid i Roma, blandt andet og mange andre klubber også. Og så har han jo så også øh, på den kommersielle del, Øh, hvor de sidder med alle de her analyser omkring og siger, jamen en spiller, hvad er han værd? Hvad vil vi, hvad vil vi give den her spiller i forhold til, hvilken sportslig rolle spiller han? Og hele det der, hvad skal vi sige, øh, øh, konsulentagtige tilgang til at analysere hvert enkelt aktiv, som du køber, altså hver enkelt spiller osv. Den kommer jo for eksempel fra ham med Hendrik Anstalt, som, som er Cassidises højre hånd. Jo, ikke? Og, og det er ligesom for at sige tilbage til det, vi snakkede om før, med at sige, at der er en professionel, et professionelt setup omkring kan man sige, Milan og organisationen, både på det sportslige og på det økonomiske område, ja. eller kommersielle område, undskyld. at det hænger ligesom sammen, og så siger, at hver, hver, sige, hver part spiller ind, øh, så, så givet at Moncada, for eksempel, som er deres øh, øh, spejder der, at han også spiller sin rolle, og der er enormt mange igen, Rosa, der går hans og Maldinis vej, men, men det er bare for at sige, at hver mand spiller altså sin, øh, sin rolle i, i det setup, som, øh, som Milan har. Og der tror jeg, tilbage til det, vi nævnte før, at den der professionalisering af organisationen kan, kan komme flere af de andre øh, øh, CA-klubber til gode også. Øh, det er jeg sådan set ikke så meget i tvivl om. Det tror jeg, at CA udvikler sig, hver de ejerskaber, der er dernede nu.
1: Lad os prøve at gå videre i den her snak om, øh, om reducering af lønudgifterne, eller bare et kig på, øh, hvor lønkronerne går hen. For det var også en sag der var i, i sidste forår, hvor man så gav afkald på, Først Donnarumma og siden her til både Paris og til Inter. Det er også en sikker der kører igen i denne sæson, hvor det så er Frank Kachy, der er, er klienten, der gerne vil have lidt mere mønt på, på baglommen der. Men, men det lader jo til, at man også synes, at den sag også godt kan være tabt. At man, er, altså, man, man, man har sit ståsted, og det afviger man egentlig ikke rigtig fra. Man, man holder kursen, man holder strategien. Og det nævnes nu her, at Renato Sanchez måske er i spil til at være en mand, der kan overtage Francis' øh, rolle der. Hvad siger det egentlig dig, at, at man er villig til at give afkald på så integrerede spillere? Altså det det, det er jo, må jo give noget ro maven, tænker jeg, at man holder sig på, til strategien. Ja, øh, og det gør det bestemt. Øh, og jeg tror, at øh, efter
0: at man har set, hvem det er, Øh, som Donnarumma for eksempel er blevet erstattet med og så har man ret meget ro i maven omkring. Jamen, vi holder os selv, at hvis det økonomisk ikke er gunstigt, at Kaché han forlanger, og nu siger jeg, 400% lønstigning, det er sådan noget og lignende, øh, og at det ikke holder simpelthen, fordi vi også ligger med nogle andre forlængelser øh, til nogle af de andre spillere, jamen, så vil det ikke hænge sammen økonomisk, hvis vi gav ham den forlængelse. Øh, og når man så ser, hvem det er, for eksempel Donnarumma er blevet erstattet med, men som jeg synes er tæt på at være ligands bedste i år, øh, Men men i hvert fald, og og så kan man så tage dem videre og sige, Chalhanoglu og Diaz, ja, jeg ved ikke, om han helt har erstattet ham. Jeg synes, jeg havde heller ikke det store. Den type spiller
1: også. Det giver noget andet på min spil.
0: Ja, og jeg havde heller ikke den den store Fidus Chalhanoglu. Jeg synes ikke, det var ham, der vi kunne hænge vores hat på og sige, nu kommer vi i Champions League med ham som vores offentlige leder. Så så jeg synes bare, at man har set, at de har erstattet deres spillere med nogen, som økonomisk har været bedre for klubben. Og så at sportsligt om ikke i hvert fald niveau så i hvert fald øh, kommet med det samme niveau. Øhm, og så står man jo med Keche, øh, sagens sagen der hvor han udtaler i sommer, efter øh, han kommer hjem fra, øh, fra OL, at når han kommer hjem, så er det en smagsag, og så skal han nok få forlænget. Det var der, tror jeg, der mange af os Milan-fans, som er blevet øh, stødt lidt på, i forbindelse med at sige, der havde vi, vi havde forventning om, at han forlænget. Øhm, men når vi så er kommet dertil, så er det jo så også at kigge ned på et holdkort og så sige, jamen, vil Kaché være første valg på den midtbane øh, i dag? Øh, og det vil han ikke nødvendigvis. Det vil nok være en tonali først, og så vil der så være en plads ved siden af ham. Og så sige, jamen, er det så Benazair, eller er det Kaché? Det kan da godt være i de fleste tilfælde, at Kaché vil, øh, vil få den plads måske, men, men det er ikke fordi, at man mener, at, øh, at vi går fra en stjerne til en, øh, øh, en knoldspark eller lignende der, Så vi har vi har jo næsten allerede dækning, og så kan man sige, så køber man måske en spiller, som kan bruge et halvt år, lade på at spille sig ind på holdet, komme ind i rytmen, og vente sig til at af, hvis det nu skulle være Renato Sanchez eller ej. Men apropos ham, hans skadeshistorik, den bekymrer man smule. Ja, det kan men, jeg, jeg, jeg faktisk det,
2: ja, det er pænt. Benazera, øh, hvis man ikke har set det mål, han lavede her i weekenden, Benazair, så er det, det, det er sådan et mål, jeg synes, det er svært at forklare, men det er bare sådan et mål. Det er bare så smukt, det er så rent sparket ind. Keeperen står og bare og kigger på den, og man kan ikke sige noget til keeperen, fordi han er 3 meter fra den bold, og han kan ikke rigtig se den fra forsvarsspilleren eller noget. Og den er bare, det her korte, korte aftræk, sådan det, det, er, det er sådan et mål, du kan ikke gøre noget ved det. Det er bare så godt sparket ind simpelthen. Og det var det, der vi lidt rent med for et par år siden med Benazir, at han bare ville rive den her liga i stykker. Det er ikke helt sket. Tonelli har i virkeligheden været den største stjerne derinde. Jeg havde nok regnet med det i men hvis jeg lige må gå, må, må jeg gå over og snakke lidt mere øh, realfodbold, altså gå på banen, mm. er vi færdige med økonomi? Ja. Yeah. <laughs> så vil jeg nemlig spørge Kasper, jeg har et par spørgsmål til ham, for jeg, jeg ser ikke alle Milanskame, jeg ser en del, men jeg tænker, at Kasper ser det hele. Og jeg ved også, at du ved noget om realfodbold, så det tør jeg godt spørge dig om, det gør jeg ikke med alle. Men det gør jeg med dig. Hvorfor er det, at den defensiv der, som man kan sige, Simon Simon han var, han var integral, han var så vigtigt for den, da, da han stadig spillede, det var sådan noget ved, at han var skadet i to kampe, så tabte Milan nærmest de to kampe, så kom han med igen, så vandt de igen. Så man tænkte, at da han fik den her korsbåndsskade, Simon Kjær, det var vi i hvert fald mange, der tænkte, nu går det helt galt defensivt for Milan, og det er jo næsten blevet stærkere uden Kjær. Og så er der to spørgsmål til det, hvorfor det? Det er den ene ting, du kan nok bare sige to og det er et godt svar, men jeg vil have mere end det. Og det andet spørgsmål, det er, kan Simon Kære overhovedet komme på igen, når han kommer tilbage?
0: Det første i forhold til, hvorfor øh, Milans øh, defensiv stadig øh, performer, kan man sige, selvom Kjær, han, øh, han nu er væk. Øh, og, og der var mange af os, der af øh, Milan fansen her, som havde enormt bange anser i forbindelse med, at nu falder hele defensiven sammen, når han ikke er der. For det havde vi set tidligere, ganske rigtigt. Øh, men den konstellation, som vi havde forventet skulle overtage for Simon Kær, altså en og automotik er jo simpelthen fordi, at Karli Ly har performance, som han har. Karli bringer noget lidt andet til, end både Romagnoli og Simon Kær i forbindelse med den speed, som han også har. Så når Milan kan lægge deres pres en anelse højere og samtidig have deres midtbane pressende, kan man sige, på modstanderen osv., så betyder det, at de bolde, der så bliver slået mod, som jeg i hvert fald ser det, de bolde, der bliver slået mod Milan, bliver meget nogle løbdueller. Og det er præcis det, som Tomodi og Karli Ly meget gerne vil have. Det er det, de kan arbejde med. Hvem er hurtigst i de to? Ja, mm, yeah, det er et godt spørgsmål. Okay. Jeg vil sige Tomodi, men ja. ja. tror du ret i. Øhm, men, men det betyder bare, synes jeg, at Pioli igen er tilbage til at sige, godt, det, det værktøj, jeg har i min værktøjskasse, hvordan kan jeg gøre brug af det øh, på den bedst mulige måde? Og det gør han ikke ved, at han bare nødvendigvis erstatter Karl øh, og siger, at du skal spille ligesom Simon Kjær gør, han gør sådan og sådan, og, og så så kan man sige, så, så tager vi den derfra. Det
2: er, det er flot set, at Piolli se der. Øh,
0: men den her med, at man begynder at se på, at øh, vi har også set flere, skulle til at se. jeg tror, han har tænkt tanken Piolli i forbindelse med, at jamen, vi er nok en anelse mere udsatte, når vi har Carl Tomori. Forstået på den måde. Vi har set Benazera, Tonali og Kachir spille sammen øh, derinde nu øh, med henholdsvis Kachir og på på 10-positionen. Øh, og der, der kan man sige, der taber man selvfølgelig noget på den offensive del, men man vinder også noget på, øh, på den defensive del og organisationen generelt. Og der må man sige, at de her 1 0 sejre jo passer rigtig flot ind. Altså, de giver pointene, som der er brug for, og derfor er det jo en succesopskrift, som han nok holder sig til. I forhold til, for ja, mit korte svar vil være Tomodi. Uh, en statistik, som jeg fandt her fra, uh, det var, at uh, Milan de har tabt 1 ud af 21 kampe med Tomodi, og de har tabt 3 ud af 7 uden Tomodi.
2: Jeg har en anden statistik. Som er lige så imponerende.
0: Og så kommer den bare lidt en anden del i forbindelse med, hvor meget der så er indkasseret i de her kampe. Det er altså 0,8 der er indkasseret i de her 21 kampe. Det er 1,57 der er gennemsnitligt indkasseret i de her syv kampe, hvor han ikke har været med. Ja, det er jo
2: vildt statistik. ikke? Med Tomodi, der, der laver I 2,26 point per kamp. Når han ikke spiller, så laver I cirka 1,90, hvilket vil være fint for Lazio, men skal man vinde mesterskabet i Italien, så er 2,26 rimelig godt. Og det er, jo, det er jo en kæmpe ting, det der
1: at så sig til tilfreds med, med svarene derovre. <laughs> jeg
2: tror ikke, vi fik øh, Kasper til at svare på, dem. det kan du også svare på igen, faktisk. Simon Kær, kan han komme på, når han kommer tilbage? For du ser også milde en del, ved jeg.
1: Ja, nu har vi Kasper med, så kan min øh, ja, men
0: en, en ting, han kommer tilbage, og det efter sommerferien. Øh, Romagnoli går lige nu på, at han enten bliver... han Enten er det til din klub, Carsten, der ham, altså Lazio, eller også så bliver det en klub der får fornøjelsen af ham. Jeg tror ikke, der er mange også os Milan-fans, der reelt set tror på, at han forlænger. Ikke som det er lige nu, fordi Milans tilbud til ham er lavere end den løn, han har nu. Han har en høj løn, ikke også? Ja,
2: han er anfører, når han spiller. Ja,
0: men hvis man tager i betragtning at han skulle være anfører for et tophold i Italien, så ved jeg ikke, om hans løn er specielt høj. Men tager i betrækning af, den rolle, han kommer til at spille. Efter sommerferien, så er hans løn høj.
2: Altså man, man kan jo lige minde folk om, det også dem, der er lidt yngre i publikum, og sådan noget, at for en 3-4 år siden, der var, der var Romagnoli udskrejet til at være den nye Chiellini Bonucci. Men så spillede Chiellini Bonucci bare så længe, at de også blev de blev ved med at være Chiellini
1: Bonucci. Og han, stoppede, og, sådan noget, ikke? og han stoppede sin udvikling. Og han, og han stoppede
2: sin udvikling. Og, øh, og, hans, og, og hans marker
1: skulle være Rogani på dansk andet Og hans marker skulle <laughs> også være Rogani på som dog, det skal sige, ja, har gjort det en lille smule bedre på det, det seneste.
2: Men de to der, det, her, det, det, det var meningen, det skulle være den nye Chiellini. Bonutia, det kan man sige, det er blevet de i, i høj
0: grad, ikke? Men for at svare på spørgsmålet, kommer Kær til at starte inden efterfølgende. Uh, vi har så altså med en mand at gøre som, ja, uh, jeg tror Christian Eriksen, hændelsen uh, spillede ind på hans uh, Ballon d'Or-nominering uh, og så videre der. Men han var stadigvæk en af de bedste uh, forsvarsspillere i, uh, i i hvert fald i sager, men, men ja. Uh, den, jeg, jeg har aldrig set Kær
2: bedre nej. end i de sidste halvandet år, nej, før han gik i stykker. Nej, han var fantastisk. Uh,
0: og netop også, som vi var inde på tidligere, øh, det her med, at når han var ude, så var man sådan set rystende øh, som Milan-fan for, hvordan holdt det her nu sammen. Men kommer han til at starte inden øh, efter sommerferien. Milan er interesseret i at erstatte Romagnoli, så frem at han også skulle smutte. Rygterne går rigtig meget på ham her, lille forsvaren. Øh, Svend man ja, ja, Og der vil jeg altså hen i at sige, at det er en høj spiller med et godt venstreben. Øh, og man har går rygterne i hvert fald på. Man har scoutet ham, fordi hans kvaliteter sammen med Tomodi skulle være en pakke, som man ligesom siger, den kan vi udvikle fremadrettet. Så jeg tror i hvert fald, at Kjær kommer til at dele øh, den, øh, hvad det, den spilletid, der vil være i midterforsvaret næste sæson. Han, nej, jeg tror ikke, han kommer til at spille en helt lige så toneangivende
1: rolle næste sæson. Lad os prøve at runde den her blok af med at kigge lidt ud i fremtiden. Øh, både den, den fremtid, der ligger lige for, og også lidt længere frem. Men, men hvad vil et mesterskab i så fald det 19. af slagsen betyder for, for klubben og fanbasen, Kasper. Fordi det har også været nogle hård, man har kigget tilbage på det, tænker er med til at gøre historiefortællingen omkring det her hold endnu bedre.
0: Ja, helt bestemt. når øh, du var selv inde på, hvornår sidste mesterskab var. Øh, jeg har mange... været længere tid, ja. Ja, hvis det skulle være.
1: Karsten <laughs> ja, ventede 30 år. Ja, på ja, lige vil sige, <laughs> så, så lang, til jeg tror
0: ikke. Men, men, men i forhold til et mesterskab, øh, og jeg ved faktisk ikke, om, om det er en, en holdning, som så mange andre Milan-fans deler, men, øh, men jeg kigger i hvert fald mod at så sige, hvem er det, der når først til de 20 og når jeg siger, hvem når først til de 20, så er det selvfølgelig med der i øjet. Og ind har jo deres 19, så de mangler sådan set et enkelt. Og vi spiller jo sådan set for at komme af, af, af mesterskaber, eller hvad kan man sige, på samme niveau som dem. Så det her mesterskab betyder helt vanvittigt meget forestil jer, at den indledning til en så sæson man ville kunne lave til næste, til næste sæson med hensyn til, at Inter og Milan spiller for altså den anden stjerne.
1: Øhm, og Juventus er på vej og tilbage. Og Juventus
0: er på vej tilbage, osv., osv. Der ligger simpelthen så mange historier i den der, som bare ville kunne være, øh, som jeg håber, at CAA's magttingsafdeling, de, de tænker over. Øhm, så, så det vil betyde helt sindssygt meget, selvfølgelig. Og så tror jeg en forløsning for alle fans, når, når ens hold ikke har vundet i, i længere tid, selvfølgelig. Men jeg har også bare lige en kommentar med hensyn til mesterskabet. Jeg tror reelt set, at det italienske mesterskab bliver afgjort i april måned. Der ligger jo fire kampe i april, og der ligger fire kampe i maj. Øh, men hvis du ser på den, det kampprogram, der ligger der, der er både på Milan's og på Inders, øh, og så kan man også tage Napoli med i den på det, men i hvert fald Inter og Milan's kampprogram, øh, hvis jeg bare ridser op, så hedder den altså Fiorentina, Verona, Atalanta og Sassuolo. Og så kan man sige, for Inter der hedder Nudnese, Empoli, Kallari og Sampdoria. Hvis ikke, at, hvad skal man sige, hvis ikke Milan, de, de, inden de fire kampe, som altså, ja, Fiontina, Verona, Atalanta og Sassuoglu, hvis ikke de inden de fire kampe har ligesom holdt det her øh, point, øh, hvad hedder det? Øh, Forspring. Ja, præcis, ned til Inter så, så tror jeg, at de laver færre point i de sidste fire kampe, end Indre gør.
2: Ja, så skal man, ja det, 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 det tror jeg sådan set, du har ret i. Og så skal man også huske på, at Indres udsatte kamp, det er mod Bologna som dem heller ikke gør meget væsen af sig i de her dage. Vel. Så, og, og vinder de den, så er de stadig kun tre point efter jer, øh, familien. Så du du har ret i, at hvis inter er bare så dårlig for tiden og, og, og er virkelig i krise, men kan de på en eller anden måde forvente det øh, her i landsholdspausen øh, blandt andet? Ikke? Fordi de har jo kvaliteten, det er vi alle sammen er enige om. Øh, så har de Juventus her i om 14 dage. Meget, meget, meget vigtig kamp, ikke? der er David Atalja her. Øh, som der skal spilles, og den bliver virkelig vigtig. Hvis de slår Jupe i den kamp, jamen, så er de jo helt tilbage på en eller anden måde. Ikke? Så er de igennem øh, en, en meget, meget svær kamp plus at de har, som du selv siger, et nemmere program end jer øh, der, der i, i april måned.
1: Karsten, øh, jeg får ikke Kasper til at svare på det her, om de bliver mestre i år. Du var lidt inde på det i seneste udsendelse i sidste uge også allerede i den her udsendelse her. Tror du, at, at de får deres 19. titel øh, senere på året? ja.
2: Jeg, jeg er derhen nu. Jeg, jeg synes simpelthen, de er så stabile. Den der måde, de vinder på, jeg ved godt, det er bare 1-0 sejre og sådan noget, men, men de er jo stort set alle de der kampe, hvor de vinder med, med et enkelt mål, de er jo bedst i, i dem alle sammen. Og jeg synes faktisk, de er tættere på at lave mål nummer to, end at indkassere øh, et, et udlignende mål i næsten alle de kampe. Så jeg, jeg, jeg er ved at være derhenne. Jeg, jeg faktisk tror på, at de, at de
1: vinder. Det bliver spændende at følge. Det var den her snak omkring AC Milan både på og uden for banen, også Øh, fed indsigt, Kasper. Øh, lad os lige runde af med noget, som vi plejer at gøre i hver månedsudsendelse. Også hvor der har stået AC Milan på den i et par øh, måneder. Nogle øh, Milan-fans har efterspurgt, at vi fik øjnene op for Sandro Tonali øh, flere gange, end han har fået. Men han fik den altså i seneste måned. Det er jo altså den her til den, øh, som vi går i samarbejde med vores øh, hovedpartner arbejdens Landsbank, hvor præmissen er 21 år eller yngre. Og øh, ja, Tonali fik den altså i den forgangne måned. Øhm, skal vi finde et par navne, som der kunne komme i hatten den her gang, og så kan vi finde ud af, øh, hvem der skal ind med, med titlen?
2: Jamen altså, jeg havde ham med Aaron Hickey sidste gang, og han vil jeg faktisk gerne have igen. Nu problemet er jo bare, at Bologna spiller ikke ret godt, men han spiller fortsat hele tiden, og har lavet en del mål fra en, øh, en position, hvor man ikke forventer, at fire, jeg tror det er fire kasser den her sæson, og spiller næsten fuld tid faktisk for Bologna. Og så er han også lige blevet kaldet op til det skotske landshold, det kunne Kasper måske også blive. Det skotske landshold er ikke så skide stærkt, men øh, han kunne godt være med, og så den anden for mig, det er Carlo Ly, og ham kan, ham kan Kasper få lov til at uddybe lidt, for jeg tænker, i vi alle tre har ham.
0: Ja, jeg har i hvert fald Carly med. Jeg har også Tonali som en genganger. Han fik den sidste gang, kan man sige. Men jeg har Carly med også. Og jeg synes, den måde, han spiller med, er de roser, der går hans vej. Når man hører, hvor dedikeret han også er til opgaven, og hvor uimponeret han også går til opgaven. Og de, de kampe, han har været med i, ikke bare har været mod øh, de fire dårligste i, i Serie A, men han reelt set har performet mod nogle af, af de bedre hold også. Osv. Der. Øh, jeg, jeg må indrømme, at ja, det, det ville være min, og det er også ham, jeg peger på, kalily øh, som skulle have den. Og den eneste, jeg, sådan, at jeg havde enormt svært ved at finde andre, kan man sige, men hvis man hen skulle finde noget, så var jeg hen i Romas øh, venstrebak, ham med øh, Spiller to gode kampe, men jeg må også sige, at øh, i mine øjne der er der jo selvfølgelig farvet øh, med, med rød og sort selvfølgelig, mm-hmm. men der er det Kalle der også øh, har performet markant bedre end Salewski.
1: Jeg har to et halvt navn på listen. Jeg har også Pierre og lad os da bare sige, at han render med den den her gang. Det synes jeg også vil være fuldt fortjent. Så den halve, jeg havde, det var Morten Framdrup, og det egentlig kunne lade sig gøre at få den på to gode kampe, men han blev mange steder, også i til en fremhed som den bedste spiller mod Atalanta og den her... Arh, vi giver ham øh, 0,75 på assist-skalaen for, for det mål, de endelig scorer mod det øh, Torino, de mødte øh, i fredags øh, Af på Torino, og det her mål Manolo Portanova, han er nok kun 20 år gammel, det også meget faktisk lidt, øh, men øh, han har også spillet godt øh, og blevet sådan en integreret del af det her Blesin-mandskab, som, øh, som Gino er ved at stable op nu her, men vi giver den til Pia Calouli fra AC Milan så står der så også Milan på, på den scoring igen. Godt! Lad det blive ordene for, øh, for den her gang. De her det spiller sig altså til i, i top topbund af Italien, og vi glæder os, glæder os uhyre meget til at øh, følge udviklingen i de kommende uger, akkurat som vi glæder os til at øh, optage en episode mere af Mediano. sagde Carsten, det bliver i, i april måned. Jeg kan godt. Det er godt. Jamen, øh, du havde en sidste afsluttende bemærkning? Ja,
2: men jeg, jeg, vil bare, jeg vil nærmest lidt undskylde, at øh, vi ikke får tid til at snakke Viola, fordi det er faktisk for dårligt. De, øh, Viola er i gang med en rigtig, rigtig flot stime, spiller godt, spiller hurtigt gjort med ind her i weekenden. Jeg synes, de skulle have bundet. Jeg synes, en af dine gamle venner øh, kendte Todaire, da han var nærmest banens bedste spiller. Øh, det, det, er, det er så spændende, det der foregår i Fiorentina. det er sat op på en høj, høj klinge det hele. De satser enormt meget. Jeg ved, at er meget dernede og se dem, og han siger hver gang, og han føler faktisk ikke så meget med i fodbold, Krøllup, men, men han kan jo se alle tingene selvfølgelig, og han siger at det, det her med, at, de, at de, de spiller simpelthen så højt en forsvarslinje, og det har de faktisk slet ikke farten til, og det er også derfor, det går fuldstændig galt nogle gange, som for halvanden måned siden, hvor de tabte 3-0 til Lazio, og Lazio bare rev dem i stykker i, i Firenze. Så øh, det, det er bare det er næsten et 6 2, vi har fået der, og det, det er kun at være, at være glad for det.
1: Arsenal er ved at nå et niveau, hvor der spiller bliver meget bedre, når de kommer hen til andre klubber. Lukas Torreira og så er der også en, en vis Pierre emerick Aubameyang, der også havde en afgørende rolle i den her fodboldweekend, vi lige har lagt bag ved os. Så slutter vi også på Arsenal, men ja. Karsten Kroh og Kasper Hansen, tusind tak, fordi I har lyst til at være gæster i den her martsudgave af Midiano Sag. Selv tak.
2: Ja, selv tak til jer begge to.
1: Også tak til dig, kære lytter, for at være med hele vejen til målstregen her. Vi er som sagt tilbage i april måned, hvor jeg tænker, at det er spidset endnu mere til i top og bund af CA. Kan I have det rigtig godt til da. Ciao.